0: Bonjour et bienvenue dans notre troisième épisode du Nouvel Angle, mais avant ça le Nouvel Angle c'est quoi Le Nouvel Angle c'est le podcast qui permet aux étudiants et aux professionnels de démystifier un peu tout le côté digital, en apprendre un peu plus. Euh, le Nouvel Angle du coup, notre podcast, on est en direct sur Twitch en ce moment, mais on est en rediffusion sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Euh, je vais laisser Issan du coup présenter notre invité. Ouais. Nous sommes actuellement dans les locaux d'Epitech Digital
1: School avec notre invité Romain Zampiri, euh, directeur artistique. Euh, alors, on va composer cet épisode en trois parties. Dans la première, on va parler de ton parcours, comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Dans la deuxième, on va parler de ton métier, ou plutôt de tes métiers, puisque tu joues un petit peu le rôle de directeur artistique parfois, ou celui de graphic designer. Et enfin, en troisième partie, euh, une sorte de petite masterclass plus structuré sur les étapes pour construire une identité visuelle puissante. Ouais. Alors on va commencer du coup par cette partie 1, peux-tu te présenter, nous dire un petit peu qu ont été, quel a été ta, ton parcours scolaire ensuite ouais. euh, de métier jusqu'à ton métier actuel
2: Ok, bonjour déjà. <rire> bonjour. Euh, alors mon parcours il est assez, assez atypique dans le sens où, euh, où j'ai euh, fait un BTS, enfin euh, j'ai fait un bac euh, économique et social. On est encore euh... loin là on en est encore loin du design, on est encore très loin oui. du design et ça c'est pas fini. <rire> j'ai enchaîné ensuite sur un BTS NRC donc négociation relation client. Euh, parce que je viens d'une ville, je suis né à Niort, j'ai grandi à Niort et là-bas il y a les banques et les assurances, il n'y a pas grand chose d'autre. Okay. <rire> c'est euh, un petit peu le choix par défaut. Ouais, un peu ouais, c'est vrai. Donc du coup j'ai continué sur mon BTS euh, NRC et ensuite. Euh, j'ai commencé à travailler euh, dans les assurances, à Groupama euh, précisément, pendant euh, à peu près 4 ans, 3-4 ans. Euh, et ensuite, bah, j'ai demandé ma, ma mutation en fait, euh, à Bordeaux, parce que c'est une ville qui me plaisait. Donc je suis arrivé à Bordeaux et euh, de là, en fait, euh, j'ai demandé euh, à, à ce que mon contrat s'arrête. Et grâce au droit à la formation, euh, je me suis posé la question euh, bah, est-ce que j'intégrerais pas une école euh, de design, étant donné que c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Okay. Euh... Tu as toujours un peu rêvé en arrière-plan de faire du design ouais, euh... tout petit, euh... bah, mon père est dessinateur, il est peintre, donc je pense que okay. j'ai cet, cet attrait pour mm. le dessin, pour, même pour l'art en général. Donc depuis, ça ne vient euh... pas de nulle part euh... Non, je pense que j'ai toujours ce, ce petit truc, même j'aime j'adore le cinéma depuis que je suis petit, donc je pense que tout ce qui est lié à l'art m'a toujours, de... toujours un peu attiré, un peu touché. Et du coup, bah, j'ai intégré une école à Bordeaux, qui s'appelle l'ESMI, euh, l'École Supérieure des Métiers de l'Image. Et euh, en fait, j'ai intégré cette école euh, sur deux ans. Donc, j'ai fait un cursus euh, euh, assez simple, euh, donc de graphique designer euh, et directeur artistique. Euh, donc, c'est un cursus où on t'apprend euh, les logiciels, on t'apprend. C'était pas simple, parce que ma première mmh. année, je suis arrivé, ils sortaient tous des beaux-arts. Mmh. Okay. C'était euh... en quelle année déjà Alors, ça, c'était, euh, que je me trompe pas, euh, c'était 2014. D'accord. Ok, ouais, c'était 2013-2014 jusqu'à 2016. D'accord. Mmh. Voilà, donc euh, ça n'a pas été simple au début, parce que je me retrouve dans une, euh, dans une classe, dans un écosystème où les gens sortent des beaux-arts, ils ont fait ça déjà depuis des années, moi je ne savais même pas allumer un mec. <rire> donc j'ai dû, dû travailler, j'ai dû mmh. batailler pour euh, rattraper un peu, un peu le retard, et je suis sorti diplômé euh, et majeur de promotion deux ans plus tard. Ok, donc Excellent. Euh, ça a été compliqué, ouais. mais, euh, mais ça en valait la peine. Bah là, euh, tu euh... de ma...
0: quand tu sors majeur de promo, ouais. c'est sûr que ça en vaut la peine.
2: Bah ouais, je bossais tous les étés, je, je lâchais rien, le soir, la nuit. Mm. Mais après, quand... je pense que quand
1: t'es passionné par quelque chose, oui. tu comptes depuis tes heures et euh, t'y mm. vas fond, quoi. Bah justement, c'est quelque chose qu'on recherche dans les questions. C'était un petit peu de savoir ton mindset, etc. Ouais. Vraiment la psychologie dans laquelle tu étais au moment de tes études, etc. Donc toi, en fait, es passé du... un petit peu du choix par défaut, le choix un petit peu peut-être de la sécurité avec ton ouais. BTS, relation, euh, et, et c'est quoi Commerce, oui, commerce NRC, de vente une, une, une NRC, OK. Client, ouais. Ah ensuite plutôt la passion. Ouais, okay. Tout -tout, totalement, ouais. Donc ça a totalement changé euh, et ouais, c'était ouais. beaucoup mieux. Donc,
2: ouais, dans le mm. mindset, il a, il a changé à partir du moment où j'ai mis un pied dans cette école, en fait. Mm. Je me suis dit, euh, je passais, quand je bossais dans les assurances, je passais mon temps à me faire engueuler parce que je dessinais. Je me suis dit, bon, ça serait bien que je sois payé pour faire ça, quoi. Donc, du coup, j'ai mis les choses en place pour y arriver, mais. Mais c'est aussi une manière aussi de montrer que quand tu veux vraiment faire quelque chose, ouais. bah tu peux y arriver. je veux Il y a beaucoup de gens qui, qui se lèvent le matin et qui n'aiment pas leur travail. Vous prenez mmh. 100%, 100 personnes dans la rue, vous leur demandez, euh, vous demandez à ces 100 personnes combien vivent de leur passion. Je ne suis pas sûr qu'il y, qu y en ait 10. Mmh.
1: C'est vrai qu'il n'y en, en, en a sûrement euh, pas beaucoup.
2: Et pourtant, on mmh. est dans un pays qui aide, hein, qui, les formations sont accessibles, il mmh. y a un, un panel de choix... Euh, incroyable donc euh, donc après ouais je pense que le mindset c'est faire ce que t'aimes et en avoir envie de te lever tous les matins pour euh, ne pas te dire euh, oh, j'ai pas envie d'aller travailler mmh. donc euh, c'est vraiment faire un choix pour euh, que, que ce que tu fasses tous les matins quand tu te lèves le matin quand tu te couches le soir tu sais que tu fais quelque chose que t'aimes quoi et
0: okay. euh, pourquoi parce que du coup quoi, tu, tu dis tu as cette vocation depuis tout petit avec ton papa qui est déjà dans l'art tu mmh. aimes beaucoup le cinéma pourquoi c'est venu aussi tard euh... Ah c'est une bonne question <rire> euh, <rire> Bah
2: Je pense que déjà euh, Je pense que déjà Le, le, le prix de l'école N'est pas Le prix de l'école c'est dans, dans les combien pour euh... Alors le prix de l'école
1: d'art D'art ouais okay. Parce qu'avant euh, BTS c'est euh, BTS bah, de... c'est l'école publique hein, Donc c'est la continuité un peu
2: logique mmh. Je pense que j'étais un peu dans mon train, -train de vie à l'époque mmh. j'étais jeune peut-être hein. que c'est plus dur aussi de tout quitter et de partir dans une grande ville quand tu es tout seul mmh. quand okay. tu es plus jeune mais non c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant mais mmh. euh, je pense que j'ai aussi bien fait d'attendre d'avoir assez d'ancienneté dans mon boulot d'avant pour que mon école soit financée et que j'ai rien à payer mmh. mmh, d'accord on, ouais. on, on a 3500 ouais. euros l'année il euh, y a deux ans à faire euh, et encore j'ai pris le cursus le plus court donc c'est <rire> ce qui fait que j'ai dû batailler aussi mais euh, okay. non, non, après, je pense que je l'ai fait au moment où il fallait le faire, quoi, où, je me, où je me sentais prêt de le faire, en tout cas. Ok, donc
1: il y, y avait deux cursus, plusieurs, peut-être Oui, oh, il y en a plus ouais, plus plusieurs. tu les choisir plus les différences entre... Oh, tu
2: pouvais choisir deux années, comme mm -hmm. moi j'ai fait, ou je me souviens, tu avais aussi trois années où la première année, c'est une mise à jour des arts appliqués. Donc en gros, c'est un peu plus light et on okay. te... Te, on on tremplin, on t'amorce un peu comment on se passer les deux prochaines mmh. années et dans cette mise à jour là bah, tu as des gens comme moi qui sont en reconversion et j'avais pas envie moi, j'avais envie d'aller direct dans le dur et puis je pense que de, de, sou, de mémoire je pense que j'avais pas assez pour financer trois ans D'accord. Euh, donc j'ai pris cette j'ai pris cette option là et en plus, c'est une école qui euh, ils te prennent sur dossier, quoi. Et moi, je me rappelle quand j'ai fait les portes ouvertes et que j'étais dans le tapé au bureau du directeur, euh, j'avais rien
1: à montrer, quoi. Et tu leur as dit, j'aime bien aller faire des dessins. Euh, Alors, ouais, je que J'avais un, un, un
2: boucle quand même <rire> où je dessinais beaucoup. Et j'ai okay. posé le truc sur la table, j'ai fait, voilà, ça, je veux le faire sur un écran.
1: <rire> okay. Un peu au culot. Mmh. Ouais, peu... Et justement, ces études-là, qui sont des études d'art, c'était vraiment sur des écrans. Euh, com comment on peut appeler ça, en fait Alors, j'avais plusieurs
2: cours, quand même. Hein. Il y avait mmh. des cours, en fait, où on t'apprenait. Euh, c'était assez euh, chronophage, mais en même temps, je pense que c'est comme ça que ça rentre le mieux. C'est qu'on avait quatre semaines, euh, non-stop, pendant euh, dans la semaine, on avait huit heures de Photoshop. Donc 8 x ça c'était 30 heures de Photoshop, on faisait que ça. Après, on faisait la même chose sur Premiere Pro, la même chose sur After Effects, la même chose sur Illustrator, euh, la même chose sur, euh, sur tous les logiciels, en fait. Mm -hmm. Et pour que ça rentre, pour que ça rentre, pour que ça rentre. Mm -hmm.
1: Et, euh, et c'était quoi la question Alors, euh, la question... Euh, pourquoi wow. je parle de ça je Ah oui, c'était les ouais, différents cursus. Ouais, les différents cursus. Les... Ouais,
2: et donc en fait... Euh... Et donc, en fait, ouais, c'était une des manières pour que les logiciels rentrent le, le plus facilement possible. Mm -hmm. Après, il y a pas mal de vidéos, on avait de la photo, on avait des cours de dessin aussi. Euh, on avait pas mal de choses, hein, en fait, hein. euh, Donc avec des bons profs, euh, des donc cours de
1: typo. C'était du digital et en même temps euh, des dessins euh, Ouais, il y, de même, hein. il y avait un peu
2: de papier quand même. Il y okay. avait un peu de papier parce que, comme à apprendre les bases, euh, on avait beaucoup de cours de marketing. On avait énormément, de, on avait okay. énormément de marketing parce que... Bah, pour comprendre comment une marque fonctionne, euh, pour euh, euh, un exemple par exemple, on avait des, des TP qui duraient euh, 4-5 heures où on nous demandait, euh, bah, vous prenez une période de l'année, Halloween, vous prenez par exemple tel produit, vous prenez euh, tel, euh, tel message, tel ton, et vous devons faire une pub. Okay. Voilà. Et euh, mmh. sur les concepts marketing, on devait réussir justement à, à se servir de ces compétences-là pour, euh, bah, pour amener un projet à terme. quoi
0: et ces compétences-là, euh, elles ont évolué. Par exemple, tu parlais de Photoshop. Photoshop, euh, entre le moment où tu as fait tes études et aujourd'hui, ouais. ça a évolué. Maintenant, il y a l'intégration de l'IA, euh, ouais. l'IA générative. Est-ce que ces compétences-là, tu, tu les utilises encore Ou tu vas chercher encore aujourd'hui euh, des ouais. nouvelles compétences pour pouvoir euh, peut-être améliorer ou euh, C'est un, un, un mix ou, des deux. C'est-à-dire hein. que je continue
2: d'utiliser ce que je savais faire à l'époque et je viens euh, ajouter à ça euh, bah, les nouvelles choses... Euh... Euh, qui sont ajoutés aujourd'hui. De mmh, euh, mmh. toute façon, c'est un métier créatif, donc il faut. T'es obligé de te mettre à la page. Euh,
1: ouais, bah, typiquement, la par page exemple, autant. niveau euh, logiciel. Ouais. Euh, je. Alors, je pense qu'en 2014, il n'y avait pas Figma. Non. Non. Ok. <rire> je sais bah. bien ce que je pensais. <rire> non. Euh, malheureusement. Comment. Comment. <rire> parce que toi, as aussi fait euh, du web design. On en reparlera un petit peu plus ouais. tard dans, dans les détails, mais comment tu faisais euh, pour ce genre de choses où. Aujourd'hui, il y a des logiciels très précis qui le font très bien, ah oui. mais à l'époque, euh, c'était une, une galère. C'est la
2: raison pour laquelle je détestais mmh. le web design à l'époque et que okay. je l'adore maintenant. Mmh. C'était très compliqué dans le sens... Enfin, euh... bah, très compliqué. <coughs> en fait, on... Pas du glisser-déposer. Ouais, non, il n'y avait pas ce système de drag-and-drop. Euh, ouais. En fait, on était sur Photoshop, ouais. on faisait nos calques ouais. et on venait avec l'outil Tranche venir sélectionner nos parties de nos designs et on venait exporter en fait, chaque partie. Oh là là. Euh, c'était une galère... Euh... Et pas du tout en plus ergonomique, ouais. parce que ça ne mmh. calculait pas le, le responsive, donc tu étais obligé de faire la même chose après en format iPhone, ah ouais. en format tablette, <rire> et de dupliquer alors pendant maintenant sur Figma, il y a des outils, des plugins qui vous permettent juste en redimensionnant la fenêtre, tout vient, tout vient s'imbriquer parfaitement, vous avez l'onglet code, vous mmh. le décochez, ça mmh. vous met tout votre CSS de tout ce que vous avez ouais. designé. Oui, oui, oui ça c'est nouveau ça. Mmh. ouais c'est il n'y a pas longtemps ouais. qu'ils ont ajouté ça, c'est assez pratique. Ah, c'est pratique, ouais. ok. Ouais.
1: Donc en tout cas sur tes études, euh, tu as commencé par un BTS, ensuite l'école où tu as euh, appris ouais. le web design, le graphic design, mais aussi un petit peu de marketing.
2: Alors il y avait du marketing, il y avait des mm. cours de, de photos aussi qui étaient incroyables. Aussi des cours de
1: photos Ouais, les cours de photos ils étaient incroyables okay. parce qu'on avait quand euh, même en deux ans, il y avait, ouais, euh, avait deux
2: prof euh, qui travaillaient sur.. Euh, de mémoire qui travaillait oui. sur euh, le film Amélie Poulain. Et qui, qui était, euh, je me rappellerai toujours d'un des premiers cours où on est arrivé, il nous avait demandé d'arriver avec notre appareil, et il nous a dit.. Euh, Là, vous avez, on, a, on avait quatre heures de photo. Mmh. Euh, ou trois heures, je ne sais plus. Non, c'était trois heures. Et il nous a dit, vous prenez votre appareil, vous vous barrez, là, vous allez dans Bordeaux et je veux une photo avec tel thème. Vous avez okay. une heure pour prendre la photo. Quand vous revenez, <rire> vous avez une heure pour la retoucher. Et à la fin, je veux votre photo. Cette photo-là, ça sera votre note du trimestre. Une seule photo. Alors, une photo, tu sais. <rire> euh, ouais. Et euh, bah, moi, euh, à ouais. l'époque, <rire> qui ne <rire> faisait pas de photo <rire> <rire>
0: Ça a été compliqué. Et tu mais... te souviens encore de ta photo euh, Ouais, je me souviens. C'était dans le jardin public. En ouais. plus. Tu la gardais le... Tu
2: le... Euh... Je ne sais plus où elle est. Mm. Enfin, je la retrouve, mais était... oh. j'avais pris une photo un peu en, en contre-plongée où j'avais balancé des feuilles. C'était pendant l'automne, je me rappelle. J'avais balancé des feuilles. J'avais fait un truc pas trop mal. J'avais une mm. 14 ou okay. 15, un truc comme ça. Mais ouais, c'était pas mal.
0: Ok.
1: Donc... okay. Ouais, du coup sur ces études-là qui sont été quand même assez globales, mais à la fois précises, du coup, avec ouais. le, le design, euh, toi, qu'est-ce que t'en retiens euh, et est-ce que finalement l'étape d'avant-design euh, où t'as fait du relationnel, etc., te sert encore aujourd'hui, sachant que tu fais du design
2: Ouais, un très bonne question. Euh, je me suis souvent posé, et en fait, je me rends compte que la partie... Euh... Alors, y a, pour être honnête, il hein, n'y a pas grand-chose que j'ai fait avant qui me serve maintenant dans le design, mais s'il y a bien un truc qui me sert, c'est euh, au niveau de la négociation et la relation client. Mmh. C'est mmh. comment gérer un client, comment gérer une facture. comment euh... Toute la partie un peu administrative, on va dire. Un peu, ouais. un peu chiant quand même. Et, ouais. et comment, gérer, ouais, comment gérer le client. Toute la partie un peu commerciale. Euh, euh, c'est vrai que dans ces études-là, on, on t'apprend à à ne pas aller chercher le client. On t'apprend à faire en sorte que c'est celui qui vienne à toi. Et donc ça, c'est mmh. quelque chose qui, surtout dans mon métier, au niveau de la communication, au niveau des réseaux, euh, ils mettent des choses en place bah, pour que j'ai le moins prospecté, euh, de, enfin le moins possible à prospecter. Quoi. Et que ça soit le client bah, qui, qui va venir à moi grâce à ma visibilité. en fait.
1: D'accord. Donc ça, c'est du coup d'un point de vue de freelance Ouais. Ou en entreprise, peut-être que Alors, ça... en, en
2: entreprise, je pense que quand on en recherche d'emploi, je pense que c'est un peu la même chose. Quand tu es sur LinkedIn, je pense que quand tu communiques bien... Ouais, ouais. Alors, évidemment, ce n'est pas le même système parce que là, tu vois des offres euh, qui défilent et puis tu viens cliquer dessus, tu poses ta candidature. Mais je pense qu'il y a des chasseurs de tête qui peuvent aussi très vite mm -hmm. te trouver euh, si tu communiques bien sur ce que tu fais. Quoi.
0: Donc, euh, ouais, ok tu as pris un peu ta, ta boîte à outils et tu en as mis un ouais. peu tous les outils, un peu de toutes tes études. Ouais, hein. c'est un peu ça, Ouais. ouais, ouais. Donc, aujourd'hui... Euh... Tu regrettes pas d'avoir fait les études avant, ça non,
2: non, non. De bah, toute façon, ça, ça sert à rien d'avoir des horreurs quand c'est fait, c'est mmh. fait. Et puis, euh, je pense que en plus, quand c'est fait, que c'est fait, que tu as plus le choix, autant euh, en tirer euh, euh, tous les, les, les trucs positifs euh, et voir le verre à moitié plein. Et, et puis, te servir de ces, de ouais. ces petits trucs pour euh, améliorer mmh. ton métier actuellement. Même... Ok, mmh.
0: en sortie du coup, en sortie euh, de ton école d'art, ça t'a aidé parce que ceux qui étaient ceux qui sont arrivés directement, ils n'avaient pas tout ce côté un peu. Un, ouais. peu entre Alors, un peu entrepreneur, un marketing euh, ouais,
2: Un truc qu'on m'a dit aussi, et c'est pour rebondir à la première question, euh, est-ce qu'il est, y a des choses d'avant qui m'ont servi après Je me souviens que pendant les études, il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout à l'aise euh, à l'oral. Pendant les, ouais. à les présenter les projets ouais, à l'oral. Oh. Moi, j'adorais ça. <rire>
1: j'adorais ça. C'est trop bien. Et du
2: coup, euh, ça a été un peu ma force ouais, aussi, de, de pouvoir avoir ce bagou et de pouvoir vendre euh, un
1: projet. Quoi. Okay. ok Donc, ça a bien marché pour toi. Et est-ce que tu penses qu'il y a des traits de personnalité qui sont nécessaires pour que n'importe enfin, que quel étudiant puisse réussir dans le design, dans l'artistique, on va dire mmh. Alors bah
2: déjà, il y en a un, il est impératif, la curiosité. Je pense mmh. que c'est un métier, si t'es pas curieux et que tu ne t'informes pas du monde qui t'entoure et de ce qui se passe un peu à droite à gauche, euh, bah c'est compliqué. Mmh. Donc je pense que la curiosité, ça c'est hyper important. Euh, après, des traits de caractère... Euh, je pense que bah, quand tu veux faire plus de l'ADA, je pense qu'il faut avoir un certain leadership quand même. Je pense qu'il faut aimer manager un projet, euh, le prendre en main, déléguer des choses. Mmh. Euh, et puis après, ouais, des traits de caractère, il faut savoir... Euh, bah, quand tu es plus graphique designer, il faut savoir bosser vite, il faut savoir être réactif. Mmh. Euh, et puis ouais, surtout, avec, je, le, je le dis souvent, être curieux, quoi. Okay. C'est obligatoire.
1: Parce que moi, il y a une chose que je me suis toujours dit... Euh... En fait, est-ce que les personnes typiquement qui, par exemple, d'un point de vue vestimentaire, ne font pas du tout attention à ce qu'ils portent, etc. Tu vois, les <rire> gens qui disent oui, je porte ça parce que c'est confortable et, et euh, parce que voilà, c'est pour s'habiller, c'est tout. Ouais. Est-ce que euh, tu, tu remarques que dans le design ou dans l'artistique surtout, euh, les gens qui sont bons, c'est aussi des gens qui font attention à d'autres domaines comme ça dans leur vie ou pas du ah. tout
2: Ouais, on... c'est enfin,
1: moi c'est une question que je me posais non, que les
2: coordonnées sont les plus mal mais je pense que mm. un, je pense qu'il y a des DA tu les alors ils ont des, ils ont un style ouais. je pense qu'ils ont un style et, euh, et je pense que alors moi j'ai des amis aussi qui sont DA et je pense que comme chez moi je pense que tu vas chez eux mm. alors peut-être pas tous mais tu vas chez eux c'est c'est bien organisé quoi c'est carré ouais. quoi ok c'est euh, le bureau les machins mm. la pile de livres le truc le... La petite lampe, le, le MacBook. C'est assez organisé, on va dire. C'est assez organisé. Après, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de règles. Hein. Et je pense qu'il y a des très bons graphic designers qui sont à l'arrache totale sur plein de trucs. Et puis... Euh... Et puis faut, pas forcément qu'ils s'habillent bien en plus hein, mais, euh, Quand euh, je, je prends peu. les vêtements pour tout, pour, mais...
1: pour ce que l'exemple est très parlant, mais euh, typiquement euh, moi je le vois aussi avec d'autres personnes dans ma promo, ouais. il y a certains profils qui sont plus sur les détails, des choses ouais. qu'ils voient dans la vie, euh, ne serait-ce que je sais pas moi, on rentre dans un magasin et puis remarque ça ouais. c'est telle couleur, ça c'est telle couleur, ouais, et d'autres qui pas du
2: tout. Non mais ça c'est ce qu'on appelle l'œil, hein. c'est avoir mmh. l'œil euh, graphique, juste aimer l'image avec un grand I, c'est vraiment ouais. euh, avoir un œil, mais je ça. pense que quand tu aimes ça, quand tu aimes le design, quand tu aimes euh, l'art en général, que ce soit le cinéma, la musique, je pense que tu fais aussi attention à, à toi aussi.
0: Mmh. En fait, euh, du coup, si je peux parler de moodboard, euh, t'as un moodboard constant que tu vas venir euh, agrémenter avec, euh, bah, comme tu disais, l'art, la musique, le cinéma. Mm. Quand tu te balades dans la rue, peut-être quelque chose qui va te plaire. Ah oui. oui c'est oui, oui. pas forcément euh, un reflet de ta personnalité, c'est un reflet de ce que t'aimes toi... Euh... Oui, voilà, mais mais ce ouais, ouais, bah, totalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'être curieux parce que
2: vous vous baladez juste rue Sainte-Catherine, juste la moitié de la rue, vous voyez 300 logos, 300 enseignes, 300 mmh. affiches mmh. Hein. en moins de 5 minutes. Hein. Et euh, le cerveau humain, il est, il est fait pour euh, enregistrer aussi euh, toutes ces informations-là. Mmh. Et après, il bah, y a des gens, ouais, comme vous dites, voilà, ils vont rentrer dans un magasin, ils vont... moi ça m'arrive <coughs> souvent de. Euh, de prendre des inspirs à des endroits où je m'y attendais pas, où je m'y attendais absolument pas quoi que ça soit dans une salle de cinéma je vais beaucoup voir de films je regarde la photographie les cadrages quand je quand je rentre dans un shop pour acheter des chaussures je vois une, une alternance de une combinaison de couleurs je me dis ça c'est marrant j'avais pas du tout pensé à ça et tout peut-être qu'il faudrait que je m'en serve je prends une photo je... mm -hmm. donc euh, c'est vrai que je m'inspire de beaucoup de choses euh, qui,
1: qui peuvent m'entourer au quotidien ouais. c'est moi la première fois que ça m'est arrivé euh, après avoir rejoint Epitech parce que du coup on fait aussi ouais. euh, une partie design euh, je sais pas pourquoi j'étais à Starbucks et euh, je, je regarde le mur et je me dis, ah, il est pas mal le vert quand même. Et oui. Et euh, cette simple réflexion, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'on peut aller chercher des, ouais. des inspirations un peu partout parce qu'en fait, peu importe où on va, c'est du design, c'est ah, du. Oui, oui, oui. On est entouré de ça, on est entouré oui. de, de choses artistiques, de design,
2: que ce ah, soit. Oui,
0: c'est le tape à l'œil, quoi. c'est ouais celui qui va celui qui va se différencier d'abord par le visuel donc euh...
2: ah oui totalement bah, c'est oui c'est bah, du marketing visuel hein. c'est comme une vitrine d'Insta, un fil d'insta mm. vous allez voir la personne vous voyez tout de suite en une fraction de seconde si la personne elle, est, elle a un œil artistique ou pas quoi. Mm.
0: OK. Donc okay. bah, je pense on va pouvoir passer ouais. euh, du coup à la ouais. partie 2 donc euh, le corps de du coup de notre euh, de notre podcast donc euh, qui va être euh, sur euh, du coup ton métier de directeur artistique mm. et de graphic design. Donc déjà, première question.
1: Alors, est-ce qu'on commence par le graphic designer Enfin, la partie graphic designer ou la partie directeur artistique Il va falloir faire des définitions un petit peu euh,
2: Pour définir mmh. Alors, pour définir, je dis ouais, alors c'est étroitement lié, même s'il euh, y a quand même une, une différence. On va dire euh, que le graphic designer, c'est quelqu'un qui va être plus dans l'exécution. Donc, ça va vraiment être quelqu'un qui va devoir connaître tous ces logiciels par cœur, qui va devoir euh, travailler dans des délais qui sont des fois très courts. Mmh et être capable euh, voilà de, de de retransmettre un brief euh, en image euh, le directeur artistique lui on va dire qu'il euh, il est il a plus un rôle de superviseur euh, donc euh, il va il va devoir euh, il va devoir quand même savoir euh, manager et déléguer aussi et surtout euh, comprendre le brief du client comprendre le brief du client comprendre le message pour passer d'un message à, à à une identité visuelle. On ne parle même pas juste d'un visuel, on parle vraiment d'identité là. Donc c'est vraiment euh, le directeur artistique, c'est lui qui va avoir une vision. Une vision de, de la marque, de comment elle va, se, elle va se déployer graphiquement. Et généralement, un directeur artistique, qu'il soit en agence ou en freelance, euh, s'il aime euh, juste euh, avoir cette partie-là, il va bosser avec un graphic designer qui lui va travailler sur les logiciels et qui va mettre en œuvre euh, cette exécution-là. Euh, moi personnellement, je fais les deux. Euh, je fais les deux parce que, parce que j'adore ça, j'aime ouais. bien. T'as commencé
1: par, par lequel des deux
2: par, par le graphic design. Ok. Ouais, je pense que, je ne sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais je pense que c'est plus simple de faire comme ça, parce que quand t'es graphic designer, t'as la légitimité pour pouvoir en diriger d'autres plus tard. Hmm. Parce que tu comprends comment, comment un graphique designer fonctionne, tu comprends comment, à quel point les logiciels, des fois, sont compliqués. Tu comprends tout ce process créatif-là, en fait. Donc, je pense que c'est plus... On va, je ne sais pas s'il y a une vraie logique, mais je pense que c'est plus simple ouais, quand tu es graphic designer et que euh, bah, tu passes le step au-dessus pour devenir DA après. Ouais. D'accord.
0: Euh, du coup, tu parlais aussi du client, du, du graphique designer, du directeur artistique. Qui c'est qui va donner ou un pourcentage qui va donner réellement l'identité visuelle de la marque C'est le DA. Donc, okay. ah c'est ouais. pas le client qui va venir donner ses couleurs euh...
2: Oh là, non, certainement. Ouais. <rire> c'est le Alors Ça doit arriver alors, souvent. Alors, euh, il va pas oui. donner directement ses couleurs, il va valider un bootboard, mmh. en fait, que le DA va faire. Euh, le DA, lui, son rôle, en fait, c'est de discuter, euh, d'avoir un, une grosse partie communication avec le client et de pouvoir en fait, définir une vision, en fait, une stratégie. Et euh, effectivement, ce n'est pas le client qui va dire « Moi, je veux un logo qui soit comme ça, je veux des couleurs qui soient comme ça. » Alors, ça peut arriver que le client ait un coup de cœur et qu'il ait, il ait déjà une petite vision, mmh. s'il a un œil mmh. et tout. Maintenant, c'est au DA de le driver en fait, et de le diriger, de lui dire « Là, ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. Moi, je te conseille plutôt ça. » Ou alors, effectivement, c'est une bonne idée, je vais le développer. Donc, euh, mais la vision à long terme et, et la création de l'identité, ça, c'est le rôle du DA, quoi, de faire okay. ça. Ok, le bah, graphique designer,
0: ouais. lui, il n'a pas son mot à dire dessus. Bah.
2: C'est la dictature. Ça, 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 dé... <rire> bah, ça dépend si vous allez dans une agence de communication, par exemple. Euh, si vous allez dans une agence de communication, euh, l'ordre, il est très simple. Vous avez le directeur de créa, vous avez mm -hmm. le directeur artistique et vous avez le graphique designer. Okay. des fois de le directeur de créa okay. et le DA c'est la même chose hein. ça peut arriver mmh. et donc généralement le DA il est en contact direct avec le client dans les agences, euh, dans les briefs c'est à lui de décider s'il inclut ou pas le graphic designer okay. et ce qui se passe c'est que généralement une fois que le brief est fait et que la, com peut, que la partie conception euh, commence à, à, se, à démarrer euh, le graphic designer euh, oui il fait de l'exécution après un graphic designer qui va être en freelance sans s'en rendre compte, moi je connais des graphic designers, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ils ont un rôle de DA en fait. Mmh. Ils font déjà de la DA. Okay. Ils se disent graphique designer, mais sans le savoir, quand tu gères toi-même le client, et que c'est toi-même en tant que graphic designer qui crée l'identité du client, et que tu es n'es pas, pas obligé de diriger cinq personnes pour faire de la DA. Déjà si tu diriges le client, tu es déjà dans la DA. Après, okay. ce,
0: qui, ce qui diffère un peu de la DA et du graphic designer, c'est aussi un peu la relation client c'est ce ouais. le DA qui est directement en contact avec le client
2: bah, C'est pour ça que généralement le graphic designer il est plus sur de l'exécution. Ouais. Et c'est mmh. pour ça que moi j'avais envie de, de passer le step au-dessus il y a des années de ça pour euh, pouvoir euh, avoir un contact direct avec le client et pouvoir aussi euh, euh, transmettre des, des idées et une vision. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est vrai que quand tu es juste graphic designer, euh, ça peut être compliqué des fois. De, bah, de transmettre un peu tes idées parce que tu sais mmh. que tu as un DA qui va pas être forcément d'accord avec toi, qui va avoir une vision différente okay. donc après bah, c'est soit tu gravis les échelons et dans ton agence tu essayes de passer de DA pour euh, justement être en contact un peu plus avec le client et transmettre tes idées soit tu es à ton compte et puis bah, tu décides de, de, de dire que tu es DA parce mmh. que tu fais de la DA et que tu es capable de le montrer avec des projets concrets. Quoi.
1: Ok, okay. Bah, donc du coup il y a cette relation euh, un peu hiérarchique entre les deux, il ouais. y a ce côté où le designer fait plus de l'exécution le directeur artistique fait plus la création de l'identité même de, de la marque. Ouais. Euh, et en fait, moi, ça, ça me fait penser à quelque chose, le, le terme artistique, euh, comparé au celui de, de designer. Et on a mm. fait ça, ça me rappelle aussi euh, mes cours de terminale en philosophie. Ouais. C'était la différence entre l'artisan et l'artiste. Est-ce que euh, dans ces deux rôles, il y a un petit peu cette relation-là parce qu'en cours de terminale, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on nous dit que l'artisan, du coup, il apprend à faire les choses des tâches manuelles, qu'il doit répéter pour maîtriser. Ouais. Euh, et puis, plus il en fait, plus il est, plus il est bon dans son domaine. Ouais. Alors que l'artiste, lui, c'est plus... Enfin, euh, il peut arriver sans aucune légitimité, faire quelque chose de très bien. Ou euh, enfin, c'est plus chose, de ouais. l'inspiration du... Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce côté-là euh, bah, C'est
2: un peu la différence de, du coup qu'il y a entre l'art et le design, quoi. Ouais, du coup, on peut retrouver cette Alors, relation. Ouais. Moi, j'ai une idée assez précise là-dessus. Mmh. Euh, pour moi, l'art, euh, c'est quelque chose où, euh, où chacun peut avoir une interprétation subjective des choses. Ouais. Euh, un design, euh, c'est fait pour transmettre un message. Si vous prenez une œuvre d'art, et c'est pour ça qu'on met des œuvres d'art dans les mmh. musées et pas des œuvres de design, parce que les œuvres d'art, chacun peut avoir son interprétation et dans une galerie d'art, euh, n'importe qui peut acheter du coup. Mmh. un design ça va transmettre un message si vous mettez 5 personnes devant une œuvre d'art vous pouvez être sûr que les 5 personnes si vous leur demandez euh, ce qu'elles en pensent elles vont avoir un avis différent si vous mettez 5 personnes devant un design les 5 personnes vont comprendre le même message okay. mmh. donc le graphic avez...
1: design c'est pas de l'art
2: non, mais même, si même, même le y directeur y avoir, artistique, ce n'est euh... pas de l'art. En fait, l'art, c'est quelque chose de très générique. L'art, mmh. vous pouvez aller voir une pièce de théâtre, c'est de l'art. Vous pouvez écouter de la musique, c'est de l'art. Vous pouvez mmh. voir un film, c'est de l'art. Euh, vous pouvez faire du design, c'est de l'art. Et donc, en fait, <rire> pour moi, le design, c'est peut-être une branche, en fait, de ce que peut représenter l'art, en fait. Mmh. Donc mmh. après, c'est étroitement lié, quand même, des fois. Mais, mais mmh. donc,
0: pour que le design touche les cinq personnes et qu'elles aient le même, le même message, il faut qu'il y ait des règles ou contrairement là, l'art, il y a un peu moins de règles. Donc, euh... Oui, c'est un peu ça en fait.
2: Mais c'est <rire> les règles qui font que le message il va être clair. Euh... Je trouve un exemple concret, mais, euh... <rire> mais euh, si vous mettez euh... le design, ça va plus se rapporter à une pub par exemple. Mm -hmm. euh, si je prends un exemple, vous mettez, pub... vous mettez une pub Nike, vous mettez une pub Nike par exemple avec une, avec une tagline euh, dessous, vous comprenez que le message de ce design-là, c'est euh, d'être performant, de courir plus vite, mmh. d'appartenir de, voilà, de, à, à un groupe, de, euh, si vous mettez un artiste qui met une chaise à l'envers en plein milieu d'une pièce et vous mettez cinq personnes autour, je suis pas sûr que, ça, que les cinq personnes vont penser la même chose. Une chaise à l'envers, euh, oui. J'essaie
1: je, je... <rire> <rire> d'y réfléchir, mais et non, ouais. ça ça vient pas. <rire> ok, ok, ok. C'est veux... vraiment des rôles euh... peut-être plus flou peut là. Le... Ouais. 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 Peut-être plus vague.
0: Mais... mais après, euh, l'un peut utiliser l'autre, le design peut utiliser l'art et l'art... Ah mais totalement, ah, mais totalement. je
2: pense que l'art il incite, il... non il inspire, je pense que l'art il inspire et je pense que le
0: design il te pousse à faire les choses. D'accord, mmh. ça bah, se voit bah... beaucoup aujourd'hui dans des, dans des publicités, mmh. qui, qui réutilisent beaucoup de l'art...
2: Ah mais totalement, mmh. oui, oui c'est pour ça Donc que j'ai dis euh... que c'est ouais, inspirant en fait, c'est une source mmh. d'inspiration l'art. Et je pense que le design c'est... -ce que... comment tu le concrétises en fait
1: Ok, ok. Et euh, du coup, pour euh, revenir sur cette notion de du coup de bon design qui fait bien passer le message, etc. Euh, nous, ce qu'on fait du coup à Tech Digital School, c'est plus du design d'interface, mmh. donc euh, design d'application mobile, du web design, euh, tout ce genre de, de choses. Et euh, bien évidemment aussi dans ce, ce domaine-là, il y a des règles. Mmh. Euh, et en fait, ça, ça me fait aussi penser au, euh, au design qu'on peut voir sur Dribble. Euh, je sais pas trop ouais, si tu, tu vois. vois Dribble, et, ouais. et, et en fait, c'est des designs qui sont souvent très beaux. Ouais. mais qu'on retrouve très peu dans de vraies mmh. applications. Ah. Et qu'est-ce euh, que tu qu que en penses de, de ce truc-là Est-ce que c'est un petit peu des prises de position artistiques Oui, ouais, ouais. finalement... c'est hyper intéressant mmh. que
2: j'en discutais justement avec un mmh. ami qui est DA aussi. Et en fait, euh, souvent, et c'est hyper intéressant parce que en fait, des fois, tu, tu dois faire un site pour un client. Ta DA, elle mmh. est déjà faite. C'est-à-dire que tu as choisi euh, ton logo, il est validé ta palette chromatique elle est validée, tes typos, tes polices elles sont validées, euh, le ton de la marque, le tone of voice il est validé, tout est validé. Et là tu arrives justement sur la partie web où tu dois faire le mmh. site du client. Et as, des fois tu as des idées, genre tu as envie de faire un truc de dingue, tu as envie de faire un truc de fou furieux, tu vois, tu es, ouais. es sur Photoshop, tu fais des trucs, et là tu te dis mais comment je vais pouvoir faire ça sur un site Et, mmh. et généralement là où le développeur, lui, il te... Il te met un coup derrière la nuque et il te dit dire hein. arrête. On peut pas le faire. Et là, il bah, faut discuter. Là, faut trancher. Des fois, je dis, écoute, ça, ok, bon, je peux comprendre. Par contre, ça, tu te débrouilles. Je m'en mais ça, ça, ça fait partie de l'identité. Ça fait partie de la qui a été validée. Je le veux sur le site, quoi. Maintenant, avec des outils comme euh, avec WordPress, Elementor, Webflow et d'autres encore euh, que je connais pas tous mais je connais pas tous, pardon. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire des choses assez incroyables en animation. Mmh. Euh, après, je pense qu'il faut rester simple hein, dans le... sur les sites. Il euh, ne faut pas non plus trop en faire parce que... parce que je pense que tu peux perdre aussi le... la personne qui arrive sur ton site. Mais mmh. par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand tu arrives sur ton site, il faut quelque chose qui soit joli et qui retransmette toute la DA que tu as vue avant. Quoi. Mmh. Donc euh, moi, je dis souvent, hein, par exemple, tu es, es un restaurant. Euh, quand tu arrives sur le site... Euh, tu, dois avoir, tu dois ressentir la même chose que quand tu arrives dans le restaurant physiquement. Quoi, et d'avoir ouais. l'impression que c'est vraiment la même marque qui parle en fait.
0: Mais mmh. justement, où est-ce que là tu vas trancher entre le « j'ai trop fait » ou « j'ai pas assez fait » et aussi où c'est trop personnel, ça me ressemble trop et ça va pas ressembler à la marque
2: Ah, alors, ouais, alors moi j'essaie toujours d'imposer un peu ma patte, mmh. euh, mais... J'essaie que. Alors, c'est un peu paradoxal, mais j'essaie que ça ne se voit pas. <rire> j'essaie Je tout... enfin, toujours quand même que quand on arrive sur le site, les gens comprennent qu'on est, euh... est, euh, chez... est chez la marque. Ouais. En fait, on n'est pas chez le DA qui a fait la marque. Donc, euh, la marque est de plus importante que toutes. Mmh. Ça, c'est une priorité absolue. C'est l'identité de la marque, ça reste le plus important. Après, euh... là où il faut trancher. Euh... Bah, c'est aussi au, au DA de, de comprendre ce qui est possible de faire ou non quoi. je pense qu'il est capable de comprendre aussi là où il était trop loin euh, si c'est pas te déjà techniquement si c'est pas possible de le faire mmh. Mmh. faut pas batailler tu vois c'est ouais. de la perte de temps euh... mais généralement <coughs> euh, généralement avec l'expérience tu sais que quand tu vas commencer à bosser sur Figma sur, sur tes interfaces et tout tu sais ce techniquement ce qui est possible de faire ouais. ou non. Quoi. Mmh. Tu le sais, donc tu, tu te cales un peu à ça pour que le dev derrière il ait le moins de travail à faire possible.
1: C'est vrai qu'il y, y a le dev à prendre en compte. Mmh. Après, il y a aussi... Euh, moi, je, je connais quelqu'un qui, qui est assez bon euh, dans ce web design, etc. Euh, et il m'en a parlé, il m'a dit... Il m'a montré deux sites, euh, un très bien fait, vraiment incroyable au niveau design. Euh, ouais. Je me demandais comment le designer a fait ça. Et un qui était un peu plus simpliste, un peu plus... Euh, on va dire euh, moins de détails, moins d'animations, ouais. moins de trucs extravagants. Euh, il m'a dit, à ton avis, c'est lequel qui convertit le mieux les clients Et euh, en fait, tout, on aurait tendance à dire, ouais, on va impressionner les Moi, clients avec là, le, le design, réponse, etc. Mais en fait, c'est celui qui est plus simple. Ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est peut-être là aussi euh, bien le bien moment sûr, pour ça ça se ça dire, que, en fait, j'en ai trop fait. C'est pour ça
2: que je mm. disais tout à l'heure,
1: il euh, ne faut pas
2: trop en faire. Il euh, ne mm. faut pas mettre trop d'animations sur un site. Tu perds l'internaute. Et tu pourtant, c'est des
1: belles animations, mais...
2: Là, ça,
0: beaucoup plus le côté UI que le côté UX euh, ouais. dans l'interface. Exactement. Oui, c'est vrai que l'expérience
2: ouais. utilisateur, bon, elle a beau être euh, intéressante, euh, si derrière ça ne convertit pas. Euh, mm. Mais après, ça dépend ta cible. Hein. Mm -hmm. Ça dépend, euh, ça dépend ta niche, ça dépend qui tu cibles. Mais généralement, les gens, ils aiment bien les choses simples. Hein. Ils n'ont pas envie d'avoir de, 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 ouais. trois parallaxes avant de pouvoir ouais. cliquer sur un bouton.
1: Enfin, <rire> euh, c'est beau les animations, mais si tu ne sais pas où ouais, cliquer, euh... et
2: ouais, c'est ça. Ça, ouais. à l'action, elle est importante quoi, sur un site.
0: Donc on parlait okay. du coup de Figma, mais tu dois aussi utiliser d'autres outils aussi pour le web design.
2: J'utilise mmh. que Figma, alors j'avais essayé Adobe Dimension. Ouais. Euh... Adobe Dimension Ouais. Je connais pas. Adobe Dimension. Connais? Ça me dit un truc. Ouais. Dans la, je, je crois que j'ai déjà le cloud. vu un tuto Mais euh... en vrai, je... Mmh. Je... Enfin, Figma pour moi est tellement euh, utile et complet maintenant mmh. que j'ai pas vraiment de temps à consacrer à un autre mmh. logiciel. Et quand mmh. j'estimerais qu'il bah, qu y a peut-être mieux ailleurs et que euh, Figma a atteint ses limites... Peut-être que je mettrai un nez dans autre non, chose, ouais. mais entre déjà After Effects pour la, les, les effets spéciaux, euh, Premiere Pro pour le montage vidéo que je fais beaucoup aussi, Illustrator pour tout ce qui est vectoriel, Photoshop, euh, InDesign, s'il y a des catalogues à faire, euh, Figma, ça fait déjà beaucoup de... Okay. Ouais. Ouais, tu utilises de la suite Adobe
0: et Figma et après tu t'arrêtes... Oui, principalement, un... ouais, c'est ça. Ouais. Et après, pour les inspirations, tu vas les, les, les trouver où euh, beaucoup, euh, beaucoup Insta, mm. beaucoup Behance, ouais.
2: euh, dribble aussi. Ouais. Euh, Pinterest, okay. ouais. moi de...
1: Pinterest, j'ai je... du mal à comprendre. alors J'avais voilà.
2: énormément à comprendre et on m'a expliqué il n'y a pas longtemps que ça a un truc de fou aussi. Ça, c'est quand on... sur Pinterest, tu peux l'utiliser pour faire ton SEO maintenant. Ah bon? Ouais, c'est.
0: J'aime euh... beaucoup Pinterest parce que c'est surtout au, euh, autour de l'algorithme qui te propose beaucoup de choses qui te ressemblent. Donc, euh, sur ouais. l'inspiration, en fait, ouais. tu vas pas être perdu. Tu vas retrouver un peu toutes les inspirations que tu, que tu utilisais déjà avant.
2: c'est vrai que, ouais, as pas ouais. De... Enfin, une fois que tu as Mais un peu SEO, calculé, ce ouais. que tu aimais, mm -hmm. euh, une fois que tu aimes euh, vraiment, enfin, que tu as mis ce que tu aimais. Euh, sur Pinterest, de lui-même, il ouais. va venir te proposer des choses qui sont un peu ouais, dans le une... même enfin, euh, l'algorithme. C'est un okay. moodboard board qui s'actualise ouais, tout le ouais, temps. C'est ça, en, en fait. C est c est super board. Board. Moi, je
1: ne comprends pas l'application, enfin, le, le, le concept en soi. C'est-à-dire que tu
0: t'inscris, faut... tu... tu sélectionnes... Non, il euh... faut un peu l'utiliser ouais. un peu avant pour qu'il comprenne réellement... Enfin, en euh, fait, c'est des ce épingles
2: et tu peux vraiment créer des moodboards depuis l'interface et le partager direct avec le
1: client. Ok, Mais généralement, c'est utilisé pour se faire des moodboards. Trouver de l'inspiration.
0: Ouais, je pense que c'est une source d'inspiration,
2: mmh. Pinterest, hein, mmh. à la base. Hein. C'est vraiment ça, c'est pouvoir euh, poster un peu. C'est toujours nos ordres des métiers artistiques. Hein. De toute façon, bon, on trouve de tout sur Pinterest. Hein. Mmh. Ouais. Mmh. Je
0: pense que c'est un mood board partagé. Euh, mmh. Ouais, et
2: puis Behance, lui, est plus, euh, il est plus dans, le, dans le, le partage de portfolio en ligne. Mmh.
0: Quoi. Ok, ok, ok. Ouais. Donc Dribble, Behance et Pinterest. Euh, non, inspirations Pinterest,
2: Design Inspiration, ça fait longtemps que je n'ai pas été dessus, mais pas mal aussi. Mmh. Je connais pas. C'est plus un site qu'un. Mmh. En termes d'inspiration euh, graphique, ouais, on va dire que c'est ces trois-là. Ouais.
1: Ouais. Après il y a aussi euh, moi je suis tombé sur un site il n'y a pas très longtemps je crois que ça s'appelle Awards <rire> le quoi Awards je crois ah, euh, Awards. ah oui pour Awards. Awards pour les sites internet c'est mm. peut-être l'une des
2: meilleures plateformes ouais, okay. ouais avec 3 W ouais, oui oui c'est ça je, je sais plus il y en a combien mais ouais, il y en a ouais, beaucoup ouais, c'est ouais. ah, très très bien Awards ouais. généralement ils mettent euh, une catégorie je crois les tous les sites primés euh, tous les ouais. ans euh. mm. Ouais.
0: toi aussi tu peux faire aussi un peu ta petite pub est-ce que tu postes du coup tes designs que tu fais un peu pour que sur les gens puissent s'en inspirer
2: sur ma page instapro euh, ouais, ouais j'ai tous mes, mes designs euh, tout mes, toutes mes photos euh, toutes mes DA ouais. et, euh, et euh, même sur mon site internet aussi qui va sortir, euh, là je l'ai totalement refait ça fait deux mois que je suis dessus okay. et qui va sortir euh, normalement dans la semaine et ça Alors, sera okay, quoi le nom du site Parfait. le nom du site c'est Erzo.fr d'accord ouais,
1: c'est le Blas Insta et donc Erzo, c'est ton agence de freelance ouais, enfin, c'est un, 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 ce... un
2: peu le nom d'artiste qui me sert euh, okay, sur, mon nom et sur, euh,
1: sur mon site internet ouais. ok c'est pas vraiment une agence si t'es tout seul
2: non non non, je, mm. non non je suis pas en agence je suis okay. vraiment à mon compte et euh, c'est vraiment un choix ça que j'ai fait et par contre euh, ça m'empêche pas de venir travailler avec d'autres DA avec des vidéastes des, des photographes des fois mm. qui eux aussi sont en freelance donc euh, plutôt que c'est un peu une entité un peu euh... Un peu invisible, mais c'est un peu un regroupement
0: de, de freelance. Quoi, okay. Ça ressemble beaucoup bah, du coup, à Nicolas, qu'on a reçu dans le premier épisode. C'est mmh, ouais. vrai euh... que lui,
1: en fait, il est freelance, et euh, il est aussi dans un collectif de freelance. Okay. Euh, il nous expliquait qu'en fait, bon, le, le freelance, c'était très bien pour lui euh, dans les débuts, et qu'au bout d'un moment, il trouvait que c'était quand même pas mal de se rapprocher, <rire> et de travailler, de collaborer avec d'autres personnes, ah, mais de toute bah, toute façon, pour ouais. le côté humain, pour la collaboration C'est
2: la règle, mmh. on va dire, de base, mmh. si mmh. on veut réussir, je pense. ouais Ouais, c'est collaborer, ça t'amènera forcément toujours
1: des, des bonnes choses. C'est vrai que parce que si t'es freelance pendant des années, euh...
2: ouais. bah, t'as le... compliqué de... un peu,
1: de... Le... As un peu le, le... le truc
2: négatif de bosser tout seul. Mmh. Mais t'es pas si seul que ça. Des... Il de... y a des coworkings, y a des... tu peux te regrouper avec des... des gens qui font le même métier mmh. que toi et qui sont en freelance aussi. Mmh. Euh... Après quand tu crées une agence, ça c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes non, règles, c'est pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes mmh. c'est différent. Oui, là, on rentre en entreprise après. Et ouais, c'est ça. Donc euh, le choix de rester à son compte en freelance, il y en a beaucoup qui le font et moi j'ai pris ce parti-là aussi et je pense que actuellement en tout cas, c'est le mieux, c'est mieux pour moi. OK. okay.
1: Comment ce, donc du coup en, en tant que freelance d'abord, euh, comment se répartit ton quotidien euh, ah. Est-ce que tu es assez flexible sur les horaires ou est-ce que tu t'imposes vraiment de commencer tous les jours à la même heure Comment ça se passe
0: est-ce que tu bosses chez toi Est -ce que as Alors je bosse
2: particulièrement mmh. chez moi, mmh. j'ai un bureau euh, exprès attitré à ça. Euh, je travaille aussi en coworking, ça m'arrive, euh, avec des amis, des gens qui font le même métier. Euh, alors en termes d'horaire, <rire> on va dire que j'ai un peu changé là-dessus. Je m'imposais beaucoup avant, vu que je sortais d'entreprise... Euh, d'avoir ce réflexe-là de commencer à 8h, à midi, je vais manger, je regarde ma petite série, à 13h30, je reprends le travail, je continue jusqu'à 18h, 18h30. On est
0: trop boulot dodo. Ouais.
2: En fait, maintenant, je m'impose, c'est vraiment un truc que je m'impose, c'est de ne jamais faire la même journée deux fois d'affilée. Mmh,
1: okay. Si
2: une matinée, j'ai envie d'aller au cinéma pour regarder un film, je vais au cinéma pour regarder un film. C'est pas grave. Je bosserai plus le soir, je bosserai plus le lendemain. Je ne m'interdis rien, en fait. Okay. Et, et ça me permet de, de ne pas avoir euh, cette routine je suis anti-routine en plus, <rire> un truc, je rentre très vite dedans mm -hmm. en plus, donc je préfère euh, m'en aller très très vite ouais. de ça. Et puis ouais, non, je ne m'impose pas vraiment d'horaire en fait, c'est euh, des fois je vais être devant un film et je vais avoir une inspi, en oh, regardant le film, hein. mm -hmm. je, vais être, je vais regarder Interstellar, je vais avoir un cadrage, <rire> euh, un montage, de, des couleurs, je vais me dire ah ouais, et je bloquais sur un projet, je suis, ah ouais mais c'est ça, j'éteins, je vais dans le bureau, je, ah, je bosse. Mm -hmm. et, euh, donc il n'y a pas vraiment d'horaire, il hein. n'y a pas vraiment de, de règles en fait et... Euh, après j'essaye je ouais, de m'interdire par contre quand même de bosser le week-end, même si ça m'arrive le samedi ou le dimanche de temps en temps, mais ça par contre j'essaye de me garder quand même. Euh... Ou oui. si je bosse tout le dimanche, je sais que dans la semaine je vais me faire une journée off. Euh... Donc euh, de respecter ça. Donc
0: euh, c'est quelque chose, de... est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à ceux qui nous regardent et qui pourraient être intéressés par le design ou c'est réellement quelque chose de personnel? Euh... Ouais mais je pense que en fait ce, ce côté euh... comment gérer ses
2: horaires, je pense vraiment que c'est propre à chacun je mmh. pense qu'il y a des gens qui, qui détesteraient travailler comme moi je le fais et il y a des gens qui adorent enfin, qui, qui aimeraient ça quoi je pense qu'il y a des gens qui adorent avoir ce train là faire puis ça dépend du rythme de victa aussi ça dépend si tu as des enfants ça dépend mmh. ça dépend de plein de choses hein. mmh. euh, mais après euh, je pas moi le seul conseil que je donnerais c'est trouver votre rythme à vous en fait mmh. pour mmh. être le plus performant ouais. possible quoi
1: et justement toi, ça t'a pris combien de temps de trouver ce rythme-là Avant, t'étais un petit peu organisé, l'entreprise Ouais, c'est j'avais cette casquette où je faisais les deux,
2: j'étais en entreprise, et puis bah, moi, ce que je faisais, c'est que je bossais entre midi et deux, où je bossais le soir, dès que je finissais ma mmh. journée, je bossais les week-ends. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, Donc, tu, tu
1: faisais le, le
2: freelance en plus euh, en de l'entreprise ouais. En plus, de l'entreprise, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, euh, c'était le même métier, hein, mais euh, la seule différence, c'est qu'en freelance, tu bosses pour plusieurs marques, pour plusieurs clients. Mmh. Alors, qu'en tu entreprise, tu bosses pour, pour ton entreprise, quoi dans laquelle tu es. Quoi. Donc, euh, non, ça m'a pris euh, bah, depuis février. D'accord. Okay.
1: Bah. ok, ok. Et euh, justement, en termes de, de charge de travail, euh, alors du coup, au début, euh, en entreprise et en freelance, et ensuite, en tant que freelance tout seul mmh. Comment est-ce que tu, tu vois ça Est-ce qu'en tant que freelance, aujourd'hui, tu t'imposes une grosse charge de travail pour avoir plus de clients, pour travailler plus Ou est-ce que tu te dis, bon, je, je me contente de prendre seulement quelques projets et puis euh, on est plus tranquille
0: Alors, mmh. pardon, c'est pas, pas
1: <rire> Ça arrive. Euh,
2: non, je me, je me contente de prendre les projets qui me font kiffer surtout. C'est mmh. okay. surtout ça.
1: Et c'est instinctif où t'as des indicateurs qui te disent...
2: Non, c'est... Qu'est-ce que c'est Pardon. <rire> pas de problème. Euh, non, c'est... Euh... Désolé.
0: <rire> c'est un autre verre d'eau, dis le ouais.
2: en plus, Il fait assez chaud euh, dans ouais, ce studio. Euh... T'es extension de voix depuis quelques jours. Ouais.
1: Donc, euh... On a ramené des, euh... de l'eau maintenant.
2: Non, je disais... Euh... Bah, en fait... Euh... Ouais. On va dire que je prends les projets qui me font kiffer. C'est le plus important. Donc après, au euh, niveau de la charge de travail, euh, niveau de la charge de travail ça ne me dérange pas de travailler plus si le projet, euh, si le projet vraiment me fait vraiment kiffer et que j'aime ce que je fais. Mm. Ça, c'est la priorité. D'accord.
0: Donc, euh, si c'est des projets qui te plaisent, comment ça se passe C'est toi qui vas aller chercher les, les clients qui ont des projets qui te plaisent ou c'est eux qui viennent te chercher en utilisant
2: mm. peut-être ta vitrine Instagram mm. Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, je fais en sorte que les gens puissent me trouver, en fait. Ouais. Je fais en sorte que le client puisse venir à moi. Donc après, euh, je démarche de temps en temps sur Insta, euh, parce que les, les gens généralement qui gèrent les marques sur Insta, c'est des community managers des, ou le directeur de la marque directement. Donc c'est des gens avec qui je peux directement discuter en, mmh. en direct. Mmh. Donc après, euh, donc après je fais en sorte ouais, quand même d'être visible et, euh, et que le client puisse venir à moi, quoi. Ça, c'est important d'avoir une visibilité ouais. quand même qui est optimale. quoi. Ok,
1: donc si tu n'utilises pas de plateforme comme euh, Malte, par exemple Alors, Malte, j'ai essayé, mais mm -hmm. euh, ça n'a pas vraiment
2: fonctionné. Euh... Ok. Donc, euh, après, je pense que ça dépend des métiers. Je pense que ça marche beaucoup quand tu es développeur ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de demandes. Mais là, pour l'instant. Euh... Pour l'instant, la, par la partie Malte, euh, je l'avais un peu mis de côté. Alors après, euh, c'est quelque chose, euh, je pense qu'il fonctionne quand même euh, si on est assis du dessus. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup sur Insta, sur euh, Instagram avec ma vitrine, le site internet, je fais en sorte d'avoir un peu de, de visibilité dessus.
1: Ouais. Ok, c'est bah, euh, vrai que sur Malte, euh, bon, c'est la problématique classique d'avoir ses premiers clients parce que, bon, une fois que, mm. que tu as eu euh, une cinquantaine de clients et que tu as que des bonnes notes, etc., j'imagine que c'est beaucoup plus facile. Euh, ouais, je pense euh, qu'il y a un tremplin, il y a un lancement. Euh, voilà, c'est le lancement qui prend doit être le plus, plus compliqué. Ouais. Et c'est vrai que toi, du coup, aussi, tu as eu ce lancement, euh, mais pas sur Malte, du coup. Comment non. ça s'est passé, toi, au lancement ah, <rire> le Début, début euh, du ouais, freelance Ça va être
0: compliqué parce que toi, mm. c'est beaucoup sur le visuel. Donc, euh aller chercher des clients alors que peut-être tu viens de commencer tu n'as pas beaucoup de visuels bah, à présenter ouais, mais ouais. en
2: fait quand j'ai commencé à, à je me suis mis en freelance en fait dès que j'ai eu mon diplôme mmh. mmh. j'ai trouvé une entreprise où j'ai travaillé quand même mais euh, je gardais mon freelance et en fait je me servais de mes projets euh, de mes projets euh, d'étudiants en... enfin, d'école d'accord on avait pas mal quand même on avait fait pas mal de projets quand même mmh. donc je me suis servi de ça pour faire un petit porte un petit portfolio mmh. euh, et après bon j'ai eu la chance euh, par Un certain hasard, quand même, <rire> et un peu de chance, oui, euh, de, de travailler avec une grosse cliente assez vite. Très, très grosse cliente. Et qui est Caroline Roseveur. Pour mmh. ceux qui connaissent. Donc, euh, mmh. qui a créé pas mal de marques et PDG de plein de marques. Euh, et qui m'a offert comme une, une bonne visibilité. Le fait d'avoir travaillé pour elle, euh, déjà, je pense que niveau mindset, c'est assez incroyable. Et niveau, euh, niveau design, niveau euh, visibilité, euh, c'est vrai que ça m'a apporté quand même pas mal. Euh, pas mal de, de monde sur mon pas mal de vues sur mon travail, donc j'ai commencé à, à être contacté par plusieurs marques, par des, des petites marques, des moyennes, de, de moyennes grosses tailles. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure, euh, ouais, je me suis fait un petit nom euh, dans ce milieu, et puis, euh, et puis euh, ça a commencé à bien marcher, quoi. Donc, euh, donc après, euh, je pense que ce qui est important, c'est quand on se lance, c'est il ne faut pas, même pas hésiter à faire des projets fictifs des fois. Moi, je faisais des typos des mmh. fois, des, des, mmh. des, des, des espèces d'artwork de et tout, et, et je balançais ça sur Insta. Okay, euh, oui. Et généralement, bah, une agence qui va tomber dessus, euh, même si, euh, même si, si tu l'as fait pour toi, bah elle va être intéressée par ton style. Quoi. Ouais. parce que C'est ce qu'elle recherche. Au final, les marques recherchent un style plutôt que quelqu'un. Euh, bon, regardez d'abord ton style et ton, 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 mmh. ta patte artistique. Quoi. Ok. Donc,
0: tu parlais euh, bah, de Caroline Receveur, tu disais que ça s'est très bien passé, mais peut-être il y a des clients avec qui ça ne s'est pas très bien passé
2: alors ça j'ai eu là dessus j'ai eu de la chance ah ouais euh, j'ai sou... eu une cliente euh, c'était un peu dans un secteur sportif je crois ouais. où on a arrêté le projet en plein milieu parce que ah, pas... Ouais, c'est ouais. bon, comme un accord hein. on a dit on arrête parce que là, ouais, là je perds du temps là, je... Mmh. je perds de l'argent vous aussi vous perdez votre temps euh... elle savait pas trop ce qu'elle voulait, elle changeait d'avis tout le temps donc là, ça a été la seule fois où j'ai dit stop. Ouais. J'ai dit là, stop. Mais sinon, non, franchement, non, non, j'ai eu, du... eu la chance de tomber sur des clients euh, qui, avec qu humainement, ça s'est hyper bien passé. Mm -hmm. euh, j'ai eu la chance de travailler après pour, euh, bah, pour Hugo Philippe, euh, donc, euh, le mari de Caroline de Rosser sur toute la marque Cruel Pancake euh, à Dubaï. Et euh, ça a été une expérience euh, folle aussi, humainement et créativement. Et il y a eu d'autres marques aussi. Euh, J'avais fait une affiche pour Nike à Londres. Euh, où euh, le projet était fou aussi. Et, euh... Ok, une affiche pour Nike. Non, je n'ai <rire> pas de. Ouais. Okay, ouais. <rire> ouais. <rire> non, ça c'était mm. euh, même Kappa, J'avais fait, euh, j'avais fait, euh, j'avais fait un, un design de typo sur Kappa qui euh, remettait en avant le partenariat entre Kappa et le Stade Français. Euh, oui. Oh, okay. euh, donc après, c'était, ça a été floqué sur euh, sur des ballons, sur, euh, sur des goodies. Donc non, c'était sympa. Après, euh, non, j'ai pas de souvenir
0: vraiment négatif euh, d'expérience négative avec le client. Okay. Ça c'est plutôt ouais. une chance. Et quand tu bossais euh, bah pour Nike, ça veut dire que tu bossais pour une grosse multinationale T'as des comptes à rendre à qui quand tu bosses ah, euh... eu...
2: bah, En fait, tu t'es jamais en direct vraiment avec ouais. Nike. Hein, c'est le directeur Nike Europe qui était en direct avec une agence, et l'agence m'a contacté.
0: D'accord.
2: Donc euh, t'es bon. pas vraiment en direct avec Nike en plus. Ok,
1: mais en fait c'est une tâche qui te demande que tu dois faire tout seul,
2: ou tu travailles ah ouais, avec ouais, d'autres... Ouais. Non, non, là c'était Donc... tout seul. C'est en okay. fait ils te contactent et ils te disent « on adore votre style, machin, on voit que vous faisiez pas mal de typos euh... ». Et d'ailleurs, la typo, elle est sur mon Insta. Mmh. Euh, et en fait, euh, bah, euh, on te dit, bah, il voilà, y a une affiche à faire pour un événement, une affiche Nike euh, qui faisait euh, 3, mètres, euh, 3 mètres sur 1,80 1, m. Donc, euh, en mode euh, très, très grosse affiche. Et euh, il voulait une, une typo en mode un peu 3D. Euh, donc, mmh. du coup, j'aurais bah, fait des propositions. Et puis après, bah, voilà, c'est... Okay. Parce qu'en plus, les,
1: les typos, c'est... Euh, euh, comment dire J'ai du mal à comprendre les typos, on va dire. Comment euh, tu te mets en tête de créer une nouvelle typo et quelle, enfin mmh. quelle nouveauté tu apportes sachant qu'il y en a énormément. Alors, tu
2: parles pas de typo, tu parles de police là du coup. Ah de police. Ok. Est... Ouais. Quelle est la différence, alors, différence là, est... alors la différence, c'est, alors la différence, c'est qu'une typo, euh, pour faire très simple, une typographie, c'est quelque chose que tu vas faire en one shot, c'est du lettrage.
1: Mmh. Tu vois, c'est du
2: lettrage. Si je prends un pinceau par exemple sur un mur et que je te fais un, je te fais un truc, c'est une typo. Mmh. Par contre, si tu commences à la digitaliser et à faire toutes les lettres de l'alphabet, pour la rendre euh, accessible, que ouais. tu puisses écrire avec, ça devient une police de caractère. D'accord. Et donc, donc toi, tu fais des typos et pas ouais. des polices de caractères. Je fais pas de police. Non, j'ai. Mais comme tu dis, il y en a tellement mmh. des polices que. Ouais. c'est hyper intéressant. Ouais. Après, j'ai essayé. De... J'en ai fait. Mais j'en ai fait. Mais du coup, c'est pas vraiment des polices parce que j'ai pas fait tout l'alphabet. J'ai fait. Ah. Euh, j'ai fait quelques lettres pour commencer. D'accord. Mais okay. ça prend un temps fou. des règles. Il y a des règles qui sont incroyables. Parce que faire une typo, c'est enfin, faire une police, c'est calculer, euh, calculer au millimètre. Mm. Euh, tu travailles même plus sur, sur, sur Illustrator là, hein. tu travailles sur Glyph, sur des logiciels mm. qui te calculent tout au millimètre, les angles, les arrondis. Ouais. Les... Mais c'est
1: quelque chose d'intéressant après. Mm. Mais en fait, surtout qu'il y a tellement de police ouais. euh, et. Euh... En fait, c'est bizarre parce qu'il y en a tellement et en même temps, c'est tellement dur d'en trouver une bonne. C Je... Alors ça, c'est très compliqué. Je n'arrive pas à comprendre. Et Moi, j'adore ça. <rire>
2: c'est un bon. casse-tête. C'est un casse-tête, mais ouais. c'est un travail qui est bah, qui est incroyable parce que c'est vrai que d'une typo à une autre, t'en prends cinq. Des fois, tu mmh. vas juste avoir un angle différent, oui. mais qui va être qui va avoir un rendu aussi différent mmh. avec ta marque. Quoi. Si t'as une marque qui est plutôt légère, qui est plutôt qui est plutôt, euh, je dis une connerie, mais si tu, vas prendre, euh, tu prends une marque pour, euh, pour euh, un shop de donuts ou un truc comme ça, tu sais que tu vas prendre des plus ouais. rondes. Mm. Euh, si, si tu prends la Futura de Nike, elle est très droite, elle est mm. très énergique. Mm. Elle est très, euh... Donc euh, en fonction aussi de, de ce que tu veux véhiculer comme message et, euh, et comme valeur et comme euh, identité, bah, ta, typo, elle est, ta police,
0: du coup, elle est hyper importante. Quoi. Ouais. Donc, du coup, ta typo, elle t'appartient à toi. Si on arrive, ouais. on te dit, j'aime bien votre typo, est-ce que je peux l'utiliser Comment ça se passe il faudrait que tu leur refasses,
1: enfin que tu leur fasses en gros le bah, même style en reproduit. Peut-être qu'il euh... peut juste
0: s'inspirer, mais ouais. euh, là la, par a, exemple, la je, fais,
2: euh, je fais un lettrage, genre une, une, fin, juste un, un visuel graphique comme ça, avec ouais, un lettrage, ça. et qu'il y a une marque qui me dit on aimerait bien utiliser ce visuel là. C'est ça. Euh, ah ben là, dans ce cas là, il cède le droit d'auteur, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce cas là, oui, il faut qu'il paye le, faut qu paye, euh, le travail <rire> qui est fait.
1: Ouais. C'est à dire que, imaginons, tu as écrit euh, Nike euh, avec ta, ta propre typographie. Euh, et tu as une ouais. marque qui te contacte, j'aime bien le style. Euh... Alors, le
2: style, oui, alors, bah, dans ce mm. cas-là, euh, s'ils me disent, euh, oui, s'ils me disent, bah, on adore euh, le style, que, ça, ça m'est déjà arrivé, le style que vous avez fait, on m'a déjà dit plein de fois, on adore le logo que tu as fait pour créer le pancake, est-ce que tu peux nous faire exactement la même chose Ah non Je <rire> peux vous faire dans le même style, en broche, mm. mais ça va pas être exactement les mêmes lettrages, parce que je peux pas. Oui. C'est mm. bah, unique à, à la marque. À la main. Mais ouais, c'est unique Aussi. à la marque. Ah, et puis, okay. euh... mais... mm.
0: Là, s'ils disent oui, mais on veut que ça, on peut payer les droits d'auteur et s'en inspirer. Là, t'acceptes ou euh...
1: Du coup, c'est les droits d'auteur de de, de créer euh, C'est qui... enfin, tes droits d'auteur à toi
2: ou c'est ceux de la marque de la... Non, non. Ben là, c'est ceux de la marque maintenant. Parce okay. que ah, que là, vu que vu ouais. que j'ai cédé le logo, okay. j'ai cédé, ouais. euh, on va dire les les, la... les droits intellectuels. Je sais plus comment on appelle ça, mais euh, c'est propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, oui. ouais. C'est la marque qui possède le logo.
0: Maintenant. Donc derrière toi, c'est pas toi qui gère tout ça.
2: Non, non, non. Ok non après, okay. euh, après euh... non mais après non oui ça m'est déjà arrivé de faire un truc en fun comme ça pour rigoler mmh. je le poste et puis on, on me dit ouais j'aime bien le style est-ce que tu peux nous le refaire mais avec ce mot là avec okay. ce nom là et là mmh. oui dans ce cas là il n'y a pas de souci si à la base c'est un truc pour triper euh... bah tu peux tu peux en faire mmh. tu peux reprendre exactement le même style mmh.
1: ok Chose, euh, question intéressante euh, comment réinventer les choses euh, après tant d'années dans une entreprise si jamais ah. tu arrives dans une entreprise qui est là depuis 10-20 ans, qui ouais. a sa propre identité visuelle, ouais. qui marche... Euh, bon, si on veut de la changer, c'est que sûrement ça marche plus très bien ouais, ou ouais. on vient un petit peu de nouveauté. Comment toi tu fais pour arriver et prendre les choses qui sont déjà là et, et innover
2: bah, Je pense que déjà, il faut faire le tri entre euh, c'est quoi la base de, de votre identité et tout ce qui peut être éjecté. Quoi. Donc mmh. euh, déjà, faut repartir de la base, c'est-à-dire le logo. Est-ce que votre logo, vous voulez le changer Est-ce que... Est-ce qu'il faut pas le changer Est-ce qu'il faut pas juste totalement changer ou juste faire un refresh dessus et l'améliorer euh, Et puis après, bah, voilà, c'est peut-être aussi modifier les couleurs, mmh. euh, être un peu plus dans l'air du temps, s'inspirer des choses qui marchent actuellement. Euh, ça, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, essayer de, de faire en sorte euh, bah, que la marque puisse vivre dans un écosystème actuel, quoi. Donc ça, ça veut dire, ouais, changer les couleurs, changer les mmh. polices. Euh, euh, même si c'est pas forcément facile, parce que quand on arrives dans une entreprise, ils ont peut-être pas envie de tout changer, mais peut-être faire les choses euh, petit à petit, quoi. Ouais, la transition. Euh, ouais, tu as des transitions, possible. elles sont. Ouais. Alors même si moi, je préconise pas de faire des transitions euh, douces, justement, parce que il y a ça, a aucun impact, je trouve. Mm. Euh, le, enfin, tu regardes toutes les plus grosses marques qui ont changé d'identité, ça a été violent quand même à chaque fois.
1: Hein. Ouais. C'est. Bah, justement, euh... des fois, euh... alors en plus, il y a cette. Euh cette tendance, on va dire, pour utiliser le terme de, de « blending, blending. », ouais. celui, celui de « blending », qui, euh, en fait, bon, on va dire, que pour résumer euh, aux étudiants, euh, c'est le fait de prendre sa marque qui a une, une identité forte et euh, de faire en sorte qu'elle ressemble un peu plus euh, à ce qui est utilisé euh, de manière moderne. J'ai, par exemple, en tête euh, ouais. les marques de luxe. Ouais. Aujourd'hui, quand on recherche leur logo, euh, ils se ressemblent quasiment tous, et c'est juste le nom de la marque écrit euh, avec quasiment la même police d'écriture à chaque ouais, fois. Ouais, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de non, cette bah, tendance euh... J'ai
2: travaillé pour une agence, mm. justement, où on m'a demandé de faire euh, une identité pour une marque de luxe. Le mm. board, c'est pas compliqué, c'était euh, Chanel, Dior. <rire> c'est les mêmes. C'est toutes les mêmes marques. Hein. Yves Saint-Laurent, euh, ils ont tous mm. changé. En plus, leur logo, euh, avant, c'était des typos oui. à empattement. Mm. Maintenant, ils prennent des typos euh, qui sont... Euh des polices qui sont droites, qui sont mmh. sans sérif. Mmh. Euh, prenez Chanel, vous prenez euh... et en fait euh, ouais, je pense que dans le luxe en fait, ils aiment juste la simplicité. Mais après tu peux avoir un logo euh, par exemple Dior, ils font quelque chose d'assez fort, c'est que vous regardez leur si vous prenez leur logo. Euh, il est simple, il est simple Dior. Par contre leur dial est folle. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des illustrations euh, qui sont incroyables au détail, ils vont en faire ils vont l'imprimer sur des grosses toiles, ils vont faire des packaging. En fait, c'est ce que tu en fais à côté. Le, le ouais. Chanel, la typo elle est simple, mais les deux dossiers euh, imbriqués à l'envers derrière, vous le mettez en doré, ça marche en fait. Donc, mmh. En fait, le logo, ils prennent un logo simple parce que derrière, ils savent qu'ils vont faire une DA qui est folle. Et que ouais. le logo, il va marcher. Il marchera partout en fait, tu le retiens. Mmh. Donc je pense que dans le luxe, ils n'ont pas envie de faire des choses complexes, ouais, ils ont envie ouais. de faire des choses qui sont simples et qui sont euh, facilement reconnaissables, visibles.
0: Ouais. Dans l'évolution du coup du logo, on voit aussi beaucoup sur les réseaux un peu la caricature du dégressif qui va arriver au minimalisme pur où juste il restera le point en bas à droite du ouais. logo. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à là sur beaucoup de logos <rire> ou euh... Je pense que, peut-être pas jusqu'à
2: là, mais je pense que bah on te dit souvent que que ce soit dans le luxe, d'ailleurs, ou même une marque qui veut se créer, on se dit toujours d'avoir trois logos. Mmh. On se dit toujours d'avoir un logo, le full logo, donc il y a, on va dire, le nom, il y a le pattern au-dessus, une mmh. espèce de, de pictogramme, et puis une baseline, une coachline dessous qui va être un slogan. Ouais. Vous prenez par exemple Nike, qui est Nike, qui est avec la virgule son mmh. le swatch, et dessous Just Do It. Là, vous avez votre logo complet. Après, vous avez le logo simplifié. Vous enlevez le Just Do It, vous avez juste la virgule avec le Nike. Et après, vous avez le logo simple, encore plus simplifié où il reste juste la virgule. D'accord. Donc, euh, je pense que c'est bien d'avoir, euh, on va dire, euh, un full logo, un logo intermédiaire, et d'avoir un logo très simple. Mais je pense qu'à l'avenir, euh, on va chercher à faire des choses euh, qui sont ultra simples, et euh, c'est pas grave d'avoir euh, pour logo... Euh, un losange ou un carré, je, je, je grossis. Hein. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu en fais derrière au niveau de ta DR. Euh, parce que là, de faire une belle identité visuelle, euh, enfin avoir une bonne direction artistique, c'est pas juste avoir un beau logo. Le logo, c'est pas ce qui fait la DR. C'est c'est ce que vous faites à côté quoi. Mmh. Si vous prenez euh, vous prenez McDonald's, vous prenez euh, vous prenez Apple, vous prenez Lego. Euh, si ces trois marques là, prenez Nike vous prenez un de leurs packaging vous cachez le logo, en une fraction de seconde, vous savez quelle marque c'est. Vous mmh. prenez une boîte de Lego, vous cachez le, le, le logo Lego, vous savez que c'est Lego. Une boîte de frites euh, euh, McDonald's, vous cachez le M, vous savez que c'est McDo. Mmh. Il faut que, ça que là, dans, il a... dans la conscience. ouais, euh... ouais c'est ça, Donc, parce qu'il y a des codes couleurs, parce qu'il y a des polices, parce que ouais. euh, vous prenez juste Just Do It, vous savez que c'est Nike. Mmh. Il n'y a même pas besoin d'avoir la virgule, il n'y a même pas besoin d'écrire Nike, parce que vous ouais. savez que c'est eux, quoi. Et puis un, donc, euh, un
1: autre exemple de branding que j'ai euh, qui me vient en tête justement, euh, et je sais plus qui a dit ça, euh, donc je pourrais pas le citer, euh, mais c'est euh, en fait si Nike faisait un hôtel, on arriverait à imaginer à quoi il ressemble. Parce qu'en fait ouais. euh, Nike a tellement une forte identité qu'en fait c'est plus juste le, le logo. Ouais. On ne va pas s'imaginer juste des virgules, mais on peut imaginer que l'hôtel serait peut un peut peu peut comme ça, telle hein. couleur. Ah, oui, tel... mais ça encore tu, que... tu peux le faire avec mmh. plein d'autres marques. Hein. Ouais. Tu peux
2: faire
0: un, tu peux faire un hôtel Tesla. Tu peux faire exactement McDonald's. Bah, ouais. Louis Louis Vuitton peut... Vuitton bah, sur les Champs Élysées là, le... mmh. ce qu'ils vont sortir là, mmh. ouais. c'est extravagant, mais mmh. en même temps c'est pas choquant parce que yeah. c'est. Ah, oui, dans non, mais totalement. Quand tu as
2: une forte identité, tu peux faire un produit qui n'est pas du tout dans ton secteur d'activité. Tu sais que c'est toi. Beaucoup de designers qui le font d'ailleurs, ça sur avec l'IA maintenant. Il y a beaucoup de... Euh, si, tu faire, euh, si tu veux faire une voiture, euh, une voiture euh, Sergio Tacchini, tu fais une voiture Sergio Tacchini. Quoi. Ouais.
1: Bah pour moi, par exemple, une voiture Apple, pour moi, c'est une Tesla. Ouais, enfin, oui, j'imagine oui, vraiment bah, euh, vrai, c'est pour ça
2: qu'Apple pourra. <rire> pas leur but en plus mais, mais totalement le mm. oui, le minimalisme euh, mm. pur avec la euh, l'espèce enfin, d'iPad euh, ouais. comme tableau
0: de bord. Oui, totalement oui. oui, oui. c'est dans, la... dans la conscience euh, comme quand tu regardes euh, tout à l'heure tu bien... tu disais que tu aimes bien le cinéma, mm. tu regardes un film d'un de... réalisateur même si c'est pas les mêmes thèmes de film et tout, tu sais très bien que c'est le quel réalisateur euh... Ah mais bah, oui oui, vous prenez un film de Tarantino, c'est que voilà, c'est lui Tarantino ses... c'est des époques différentes pourtant on sait que c'est du Tarantino parce qu'il y a les mêmes Totalement, hein. que
2: ce soit même Wes Anderson au niveau de la, de la photographie euh, Spielberg vous avez toujours ce lien à l'enfance dans tous ses mmh. films quasiment euh, Nolan il y a toujours euh, cette patte aussi qui est, qui est hyper reconnaissable Denise Villeneuve c'est un peu dans la photographie donc euh, non non mais oui euh, un réalisateur bien, il, il a un gros rôle de bon, il y a des directeurs artistiques sur le, sur le cinéma mais le réel il a sa vision euh... Ouais, il a, il a la vision de son film comme un DA, la, la, la
0: vision d'une marque. Quoi. Donc, okay. donc l'art, vraiment, la personne qui est derrière l'art vraiment avoir
1: okay, je pense sa patte a... à lui. Ouais, ok. Bon, avant de passer à la partie 3, du coup, parce que ça fait... Euh, je ne sais plus exactement à quelle heure on a Je pense a que ça va bientôt faire une heure. Bientôt une heure. Euh, avant de passer à il la partie parlé. 3, il faut qu'on parle de no-code et d'IA. Ah, donc. <rire> Parce que c'est quand même très important ah oui, oui, oui. et ça fait bon partie sujet, en plus euh, de notre formation. On utilise actuel, beaucoup d'IA, mm. beaucoup de nos codes. Euh, donc premièrement tout à l'heure tu as mentionné Webflow, tu as mentionné euh, alors, je, je sais plus, Elementor, WordPress, Elementor, WordPress ouais. etc. Euh, donc c'est des outils que toi tu utilises euh, ou pas et euh, ouais. pour toi quelle est leur place euh, dans le marché de manière globale bah, Je pense que alors moi
2: j'utilise Webf... euh... Elementor Pro ouais. actuellement pour mon site internet. Donc, en fait, Elementor Pro, c'est euh, un plugin qu'on vient euh, clipser euh, à WordPress ouais. et qui nous permet de faire des drag and drop ouais. euh, assez rapidement et de voir en temps réel où en est notre site. Donc, euh, c'est un... quand même assez utile, <rire> surtout ouais. pour quelqu'un comme moi qui ne mmh. suis pas du tout développeur. Mmh. Euh, et après, Webflow, je pense que c'est hyper intéressant aussi. C'est et... encore plus complexe. Je... On peut faire vraiment des animations encore plus ouais. poussées sur Webflow. Euh... Après, la place que ça a... Je pense que ça permet à quelqu'un euh, bah, comme moi euh, ou un designer de pouvoir faire un site lui-même. Mmh. Alors ça ne remplacera pas le métier de développeur qui ouais. lui euh, aura toujours sa place dans une grosse entreprise quand il y a plein de trucs à gérer, euh, quand il y a du code. Enfin euh, le développeur il sera toujours, un, il sera toujours là de toute façon. Hein. Euh, mais la partie euh, IA, enfin euh, la partie en tout cas euh, pouvoir faire un site soi-même, elle est quand même très utile quoi. Ouais.
1: Et puis même dans la répartition des rôles, moi j'ai comme l'impression qu'avec euh, tous ces outils no code dans quelques années, quand un client va vouloir faire un site, il va se dire « ah j'ai besoin d'un designer » plutôt que de se dire « ah j'ai besoin d'un développeur ». Oui, mm. c'est fort possible. Ouais. Donc il y a, je pense qu'il y a quand même une bonne répartition, enfin comment on dit, deuxième répartition,
0: une autre répartition Alors, qui est différente que... de celle d'avant. Ouais,
1: peut-être que les développeurs mm. vont perdre une petite part de marché là-dedans. En donc... tout cas sur le web. Oui, ouais. Ouais, euh, ouais, totalement.
0: Peut-être aussi, aussi le côté artistique, c'est un côté intellectuel qui ne s'acquiert pas, qui est peut-être ouais. aussi inné, alors que le côté développeur, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Euh... Oui, totalement. Mmh. Ouais. Donc, euh, ouais, sur ouais, une ouais. vision Après, c'est vrai ouais. que
2: le client, il voudra toujours quelque chose d'un peu simple. On en parlait tout à l'heure, hein. plus c'est simple et plus ça transforme okay. sur le site. Et là, ça va être au designer ouais. de ne pas partir dans tous les sens et de mmh. rester simple. Quoi. On
0: parle okay. d'IA <rire> euh, sur le no-code, mais aussi euh, bah, du coup, dans l'art. Les IA génératives, est-ce que tu les utilises Est-ce que tu ouais. les utilises pas
2: Ouais, ouais j'utilise, euh, j'utilise pas mal de ChatGPT. Ouais. ouais. Euh, dans le, dans le, on va dire. Alors ça remplacera pas, euh, ça remplacera pas l'humain, mais, mais c'est un outil incroyable, je trouve, pour, euh, pour définir des trames, pour définir mmh. des, les grandes lignes, on va dire. Mmh. Euh, quand tu veux créer un business model, quand tu veux avoir un avis sur une stratégie digitale, euh, c'est, c'est assez incroyable comme outil. Okay. Mais je, je pense que, alors sur l'IA, moi j'ai quand même une. Un avis assez tranché. Je pense que ça va faire peur uniquement aux gens qui sont pas bons. Ah, je, je pensais la même chose. Voilà. Ah, je pense que c'est quelque chose qui, mm. si tu comprends comment l'utiliser, t'as pas en a... enfin, faut pas en avoir peur. Faut l'utiliser comme un outil. Et mm. si as l'intelligence de comprendre ça et de l'utiliser comme un outil et pas comme un concurrent à ton métier, je pense que tu peux aller très très loin avec. Tu peux faire des choses assez assez folles quoi. Mais je pense que les gens qui en ont peur, euh, c'est pas bon quoi. C'est pas bon pour eux parce qu'ils ont. Ouais. Ouais, parce que je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil, en fait.
1: Mmh. Bah, c'est vrai que bon, l'IA va s'améliorer avec le temps, etc., ouais. mais ne serait-ce qu'à l'heure actuelle, euh, j'entends des fois euh, dire qu'on n'a plus besoin d'un développeur pour faire un site, pour faire une application, c'est totalement faux. Dire, on peut ouais. faire une application avec, euh, avec de l'IA, avec ChatGPT, euh, et en plus, bon, quand on a la version payante, c'est encore ouais, mieux 4, ouais, avec ouais. l'Analytics, etc. Euh, mais il y a toujours ce, ce côté... Euh, Déjà, il faut s'y connaître un petit peu en développement, parce que ouais. c'est bien que ChatGPT nous donne du code, mais il faut savoir où le mettre, il faut savoir bien ouais. l'utiliser. Le problème, c'est quand ça bug, surtout. Et, Et le, le problème, en c'est quand ça bug.
2: tomber, comment on fait Et là,
1: <rire> Et là quand il faut réagir vite, c'est euh... pas, ouais. pas les, les 35 messages tous les 4 heures de ChatGPT qui vont, ah, euh, ouais, qui non, vont non, régler non. le problème.
2: Ah, non, non, ça c'est mmh. clair. Non, non, S'il y a un problème de fond, euh, mmh. même les drag and drop, ils vont pas euh, venir débugger ton site, hein, donc... Euh... Ouais donc ça, non, c'est important, ouais. Mais effectivement, après, je pense qu'à terme, oui, euh, c'est fort possible qu'une marque va plus rechercher euh, bah, le côté esthétique. Mmh. Parce que le designer, il va avoir l'œil. Il va avoir l'œil graphique, euh, d'être dans la continuité de ce qu'il a créé avant. Mmh. Un développeur, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de développeurs, je pense, qui ont un œil artistique. Je pense qu'ils vont plus être mmh, dans ouais. le... Il y en a, je pense. Hein. Mais... Non, il y, en a, il y en a
1: pas mal, mais c'est vrai que souvent, euh, enfin, le développeur, c'est pas son rôle et c'est pas ce qu'on lui demande, non, donc forcément, non, il n'est pas...
2: Après, il va plus, euh, plus travailler de main dans la main, mmh. main avec le web designer qui va plus lui dire, ouais. eh, écoute, euh, là, cette frame-là, il faudra mieux la mettre là, etc. Quoi.
1: Mmh. Ok. En plus, moi, j'ai deux tendances, du coup, les deux qui se... sont un peu en conflit dans ma tête, parce que... Non, Alors... bien <rire> problème, <rire> parce que, par exemple, typiquement, je dois faire un site, je dois faire une application et tout, et euh, en ce moment, je suis mitigé entre me dire que c'est plus rapide d'utiliser un outil no code, ou qu'en fait, c'est plus rapide de faire du code, mais avec euh, de l'IA. Et euh, bon, je ne pas de solution. Euh, euh, bon. Alors,
2: j'ai un ami qui a développé une application. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la plateforme à quoi il a fait ça. C'est pas Bubble,
1: non
2: Il me disait que c'était assez incroyable. Mmh. Euh, bon, lui, il avait fait une formation sur six mois pour apprendre euh, comment, comment l'outil fonctionne. Mais... Euh... Moi, je pense que quand tu connais vraiment l'outil sur lequel tu travailles, que tu le connais bien, mm -hmm. je pense que tu iras plus vite que de faire du code avec de l'IA.
1: Mais si on je... connaît bien l'IA... <rire> en ouais, fait, c'est vraiment... vraiment... C'est ouais, euh... l'IA. Bah, enfin, savoir euh... utiliser
0: un prompt, par exemple. Ouais. Ouais.
1: Et puis si on a un petit peu quand même de... Alors, on n'est pas totalement nul en code, donc on a un petit peu de connaissance en code. Ah, ouais. et, euh... connaissances, et du coup, on arrive un peu à, ouais. à
0: compléter. Et en fait, du coup, j'imagine que c'est... Enfin... Je sais pas, j'arrive toujours pas un à savoir un. lequel. Ah, c'est ce que, euh, ce que bah certains font à l'école, d'autres le font pas. Il y en a qui font du full code, d'autres qui ont un peu de connaissances, qui vont utiliser leurs connaissances en mettant ouais. le, le code dans, directement dans ChatGPT en disant voilà, il y a ça qui va pas. Ouais, euh, ça ça ou ou alors je vais rajouter ça. ça, ça. Utile, ouais. Ouais. Ouais, et ouais, C'est un gain de a... temps énorme.
2: Ouais, mais un outil comme Bubble, où... c'est Bubble, c'est ça que ça s'appelle
0: ouais. Oui, euh... c'est possible. Après, Bubble, ça existe
1: en tout cas et ça fait des applications, des
2: sites. Un outil comme WordPress, ou même un outil comme Webflow, tu peux rentrer dans le code.
1: Oui. Donc au final,
2: oui. tu... peut-être que ta réponse, c'est de faire les deux. Quoi.
1: Je ne sais pas encore. <rire> peut-être
2: que ta réponse, c'est de faire les deux et de pouvoir faire assez facilement des drag and drop sur un outil qui te permet de le faire. Mm. Et derrière, après, euh, bah, de venir euh, modifier les trucs un peu qui te dérangent dans ton code, en fait.
0: Mm. Okay. Et, okay. Mais ouais, ouais. Les deux ne sont pas compatibles, je pense. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 3. Donc la partie ouais. 3, c'est un peu la masterclass qui, que tu vas animer. Donc ouais. euh, Le sujet que tu nous as proposé pour aujourd'hui, c'est comment réussir à créer une identité visuelle puissante. Ouais. Donc euh, Je te laisse commencer. À moi. <rire> ouais. Ouais. Euh, euh, on veut tout euh... savoir étape
1: par
2: étape. De <rire> toute ouais, bah, façon, oui, c'est ça. Je pense mmh. que pour euh, créer une identité visuelle qui marche, en tout cas qui fonctionne bien, et qui soit euh, intemporelle et, et percutante, euh, je pense qu'il y a quand même un process à suivre dans le process euh, on va dire de création, le process artistique. Euh, je pense que tu as, as cinq étapes, je pense, qui sont importantes. Ouais, cinq étapes, on va dire. La première, tu as l'analyse. Donc l'analyse, c'est euh, comment tu communiques avec le client, comment tu comprends ce que lui, il veut. Euh, toute la partie, euh, on va dire, brief avec mm -hmm. le client, toute la partie mood board aussi, que tu as validé avec lui. Donc ça, c'est le côté un peu humain, quoi. le côté un peu où tu discutes avec lui, tu échanges mm -hmm. et tu comprends, on va dire, le positionnement de la marque dans le marché aussi. D'accord. Ça, c'est important. Donc ça, c'est la partie analyse. Euh, une fois que ça c'est fait, tu vas avoir euh, ce qu'on appelle une partie conception. Donc la partie conception, elle, c'est là tu commences un peu à rentrer dans le dur. Donc là tu commences tes esquisses. On va dire que c'est la phase où tu commences un peu à... à pianoter sur ton Mac et allumer tes logiciels, ou pas forcément un Mac hein, d'ailleurs. <rire> Mais en tout cas, Mac ici. Oui, on est, Mac ici. Parfait. et Du coup c'est là où tu commences, je pense, à allumer tes logiciels et à voir, euh... et avoir, on va dire, une partie créative. Euh, tu commences tes premiers ébauches, euh, tu commences à, à, à faire un début de logo, tu commences à rechercher des, des thèmes de couleurs, pas les couleurs définitives, mais au moins une palette chromatique, quelque chose. Euh, on va dire que ça, quand c'est terminé euh, et que tu as ton logo qui est totalement validé, tu passes à l'étape 3, pour moi, qui est euh, l'application. On va dire, euh, et encore, non, même pas, tu as plutôt une étape avant, l'étape développement, on va dire. Donc, un, analyse, deux, conception, trois, tu vas sur l'étape développement. Développement, c'est une fois que ton logo, il est validé, une fois que ta charte graphique, elle est validée. En fait, tu vas, tu vas déployer en fait, euh, tout ce que tu as fait avant sur les différents supports.
0: D'accord.
1: Pour voir si ça est... fonctionne. Tu, tu support, euh, as donc, des euh, exemples bah, de, par, de par
2: exemple, euh, une fois que ta charte graphique elle est terminée, bah, par exemple, euh, imaginons qu'on a une identité visuelle à faire pour un restaurant. Il bah, faut mmh. faire une direction artistique pour un restaurant. Un restaurant euh, voilà. euh, classique. Euh, donc euh, Sur la partie 1, analyse, tu vas discuter avec le client. La partie brief, la partie mood board, euh, pour comprendre le positionnement du restaurant. Est-ce que c'est un restaurant de luxe Est-ce que c'est un restaurant moyen de gamme euh, Quel type de client euh, il veut attirer. La partie 2, la partie conception. Donc là, tu commences à faire tes esquisses, ton logo, ta charte graphique, euh, des, des thèmes de couleurs pour essayer de comprendre euh, bah, qu ce qui va se passer dans, son dans ce restaurant quand tu vas rentrer dedans. Quoi. Mmh. Après, tu as la partie développement. Donc là, la partie développement, c'est, on va dire, euh, voir comment ton identité, elle va fonctionner euh, sur tes serviettes de table sur ton menu, sur ton enseigne sur ton application sur, ton, sur, ton, sur, tes, réseaux, sur tes réseaux Instagram, LinkedIn euh, Facebook notamment plus euh, sur ton site internet donc c'est vraiment euh, le développement c'est vraiment euh, les supports Ok. ça c'est vraiment les supports et c'est juste euh, des ébauches hein. c'est juste voir comment ça va fonctionner tu, tu fais pas le site, tu, le, tu fais des maquettes mmh. tu... c'est juste pour être sûr que ta direction artistique et ta communication visuelle en fait elle est cohérente partout Mmh, de a okay. que c'est compatible aussi avec tout et que c'est compatible, ouais. exactement et après je dirais que tu as la partie 4, c'est l'application alors l'application là par contre c'est là où effectivement tu fais ton site euh, tu regardes euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas euh, c'est tes premiers rendez-vous aussi dans les ateliers d'impression euh, quel, quel, euh, par exemple si c'est un restaurant j'ai pris ça pour exemple ton menu sur quel papier tu vas l'imprimer quelle, euh, quelle couleur tu veux euh, si tu as validé du doré avant, est-ce que ton doré il rend bien Est-ce que tu fais du gaufrage Est-ce que tu fais de l'embossage Est-ce que ton, ta typo elle est creusée dans le papier euh, Qu'est-ce que tu mets euh, au mur Est-ce que tu mets de la typo Est-ce que tu mets des cadres que tu... Donc là c'est vraiment euh, l'application pure et dure, on est dans les choses concrètes, là. On, on regarde vraiment comment ça fonctionne en vrai. En fait. okay. Et une fois que tout ça c'est fait, on passe à la dernière étape, c'est la, la mise en service. Et la mise en service c'est bah, tu mets ton site en ligne euh, tu ouvres ton restaurant. Bon, en vrai, la mise en service, c'est quand le client il prend conscience que la marque existe. D'accord. Donc, tu okay. ouvres ton compte Insta, tu vas commencer à faire tes premiers posts, euh, tu vas bah, mettre ton site en ligne, ton application à disposition euh, sur l'App Store ou autre. Euh, tu vas commencer à faire de la pub pour dire euh, voilà, bon, on fait telle tel nourriture dans notre restaurant. Donc, euh, c'est mmh. vraiment la, la mise en, en service et, et faire euh, venir le client à toi. quoi Okay.
1: Et toi, à ce moment-là, ton rôle est terminé et euh... Alors,
2: mon rôle, il est terminé... Alors, oui et non. Euh, ça dépend des marques. Ah, parce que, okay. par exemple, pour un restaurant... Euh... Non, c'est intéressant, parce que pour mmh. un restaurant, si je reviens à l'étape numéro 3, donc qui est l'application, euh, il peut y avoir, bah, pour le restaurant, par exemple, une partie photo-vidéo.
1: C'est pas... Attends, partie 3... C'est le développement, non
0: C'est la partie application.
1: Application Ok, non, je me suis pas Non, tu as raison, c'est la partie développement, la partie 3. Ouais. Ok, analyse, okay. ouais, okay, okay. voilà, conception, mmh. développement, application, mmh. mise en
2: scène. Ah oui, ouais. Donc, on va dire que sur la partie, bon, après cette, euh, la photo vidéo, on va dire que c'est un peu un entre-deux. Mais, mais par exemple, un restaurant, il va avoir besoin de faire de la vidéo, d'avoir de des belles vidéos en 4K où il y a le chef qui mmh. fait à manger, tac-tac, où il y a des gens, euh, même sur des events et tout. La partie photo pour alimenter euh, le compte Instagram, les choses comme ça. Euh, ben, une fois que cette partie-là, elle est faite, vous allez avoir peut-être, je sais pas, deux vidéos et, et peut-être neuf photos. Enfin, neuf, vous avez plusieurs photos, mais en tout cas, neuf postes qui sont prêts mmh. pour lancer euh, votre, compte, votre compte Insta sur la partie 5, la mise en service. Une fois que tout ça c'est fait, bah, généralement, la marque, il va lui falloir euh, un photographe, un vidéaste qui va continuer euh, à, faire, à faire la DA, on va dire, pour que ça soit clean. Quoi. Mmh. Okay. Donc là, c'est soit vous êtes déjà intervenu sur la partie photo-vidéo et vous continuez de suivre la marque pour euh, alimenter le, le site internet, les réseaux sociaux, bah, pour qu'il y ait la même patte. Soit vous n'avez pas géré ça avant et à ce moment-là, bah, la marque elle va faire appel à un photographe et à un vidéaste. D'accord. Il okay. donc, donc, y a une partie community manager aussi qui rentre un peu en compte, euh, mine de rien, parce que la marque derrière, il ne faut pas la laisser toute seule. Quoi. Vous lui laissez euh, une charte graphique, un espèce de, de branding book, en fait, où à l'intérieur, vous avez... Pardon vous avez en fait une multitude de pages qui vont expliquer comment utiliser tout ce qui a été créé. Donc par exemple sur votre menu, ben voilà, vos titres ils doivent faire telle taille, vos sous-titres doivent être dans telle police, telle taille, votre mise en page elle doit être comme ça. Quand vous faites un post Insta, si vous mettez un titre en plein milieu, il doit avoir telle taille, il doit contenir telle police, il doit être de telle couleur. Mmh. Et tout ça, comment utiliser votre logo, les zones d'exclusion aussi, votre logo partout où vous l'utilisez. Vous devez avoir un espèce de blanc tournant autour qui fait que rien ne va coller le logo et qui va vivre dans un espace qui lui est dédié. Ouais. Et tout ça, ça doit être expliqué dans un, dans un espèce de guide, dans une charte graphique que le client, lui, va utiliser. Et dès qu'il va se poser la question de « ah comment je vais utiliser ça ?», normalement, en consultant cette charte graphique, mm -hmm. il est censé avoir sa réponse. D'accord. Voilà. Okay. OK. Mais après, il y a un suivi quand même. Il hein. mm -hmm. y, euh, y a un suivi qui est important euh un suivi de la marque et c'est là où le rôle de DA il rentre en compte plus qu'un qu graphique designer qui va faire de l'exé c'est que le DA lui derrière il va continuer de suivre la marque bah, pour l'accompagner et être sûr que son identité elle euh, reste quoi et elle perdure dans le temps okay. hein.
0: très bien parfait super clair
2: voilà Donc, après je pense que pour faire une identité aussi qui marche il bah, y, y, bon, y a tout ce process là à suivre mais ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit au début. C'est il faut être créatif, il faut mmh. il faut euh, il faut Curieux, ouais. aussi de s'inspirer de tout ce qui nous entoure. Il faut être en, en veille concurrentielle euh, constamment en fait mmh. ouais. et s'inspirer de tout. Après c'est propre à chacun, mais ouais c'est que moi je m'inspire beaucoup de, du cinéma, je, je m'inspire beaucoup de, de choses que je peux croiser dans la rue et euh, un truc qui va me rester en tête peut potentiellement me servir pour une future DA pour une marque euh, des années après même. Mmh.
1: Mmh. Ok ouais parce que tout est du design du coup.
2: <rire> ben ouais ouais tout est tout est matière d'inspiration tout est, 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 des est malins ben, ouais, on peut voilà, vraiment à... de, de, de tous les domaines euh,
1: oui.
2: que ça soit du design ou de l'art de euh, toute façon tu t'inspires euh, tu t'inspires euh... ouais tu t Alors, je pense que je pense que l'art euh, l'art il... est inspirant dans le sens où ça va te donner euh, des brides d'idées et le design te montrer comment le faire exactement
1: ok voilà. très bien Donc, merci Parfait. beaucoup j'ai juste
0: une bon petite dernière question aussi parce que du coup, vu qu'on est dans l'art, le design, ceux qui veulent s'intéresser à ça, mmh. euh, est-ce que tu as, as des ouvrages à leur, à leur conseiller ou même des inspirations, des gens à aller voir Des mentors, des euh, ouais, inspirations. Euh, bah, déjà,
2: les personnes qui veulent s'orienter dans le design, mmh. si vraiment c'est ce qu'elles veulent faire, il ne faut pas qu'elles hésitent. Il hein. faut qu'elles qu y aillent à, à fond et qu'elles qu jouent le jeu à fond. Il euh, faut oser, en fait. Moi, je sais que ce qui fait que... J'en suis là, c'est que j'ai osé en fait. Si j'avais pas osé, il ne se serait rien passé et je serais rempli de regrets et, et ça ne faut pas. Donc après, je pense que. Euh,
0: il y a peut-être des livres. Euh, ouais, euh, les... bah, il ouais, y a des œuvres.
2: Après, comme vous c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'il y, y a des designers, des typographes que je suis depuis des années et qui m'inspirent tous les jours. Quoi. Mm -hmm. euh, même des réalisateurs qui m'inspirent. Qui Donc après, des œuvres. Euh, des œuvres, moi j'ai plein de livres chez moi, j'en ai plein. J'étais longtemps abonné au magazine Étape, euh, qui est pour moi, euh, qui est pour moi un bon, euh, ouais, c'est c'est une bonne série, on va dire, de livres qui, bah, qui qui sont très inspirants parce que ça, à chaque fois, ça regroupe des artistes, des designers, des photographes et on voit leur travail, on voit comment comment ils ont fonctionné. Donc ça c'est quelque chose, euh, ouais, qui est, qui est hyper inspirant. Il y a une série aussi qui est, qui s'appelle Abstract. C'est une série Apple, je crois, il me semble. Euh... Ah, c'est du son, peut-être, non Non, okay, non en fait, c'est une série. Non, mmh. c'est sur Netflix ou Apple, je ne sais plus. Ça s'appelle Abst Abstract, ouais, donc abstrait en anglais. Et mmh. du coup, c'est une série qui fait huit euh, euh, épisodes, je crois. Et un épisode mmh. est dédié à un métier créatif. Ah, okay. Okay. Mmh. Donc, il euh, y a un épisode sur un typographe il y a un épisode sur euh, le photographe qui photographie toutes les stars pour le New York Times il euh, y en a un qui est concepteur en jouets il enfin, y a mmh. plein de trucs euh, okay. qui bossent pour l'ego et en fait c'est des séries comme ça où, où je pense que ça permet aussi d'avoir un, un mindset euh, qui te met bien
1: dedans quoi.
0: Ah, très bien parfait
1: voilà, là, merci, à été toi. Dit.
0: merci à toi Romain pour être venu merci ce soir pour, pour, pour parler de, votre accueil. de, de ton métier et de ta passion aussi c'est gentil et Avec plaisir. Plaisir, merci Merci à vous d'avoir regardé. Et puis euh, je le rappelle, comme, euh, comme j'ai dit au début, euh, on est en live sur Twitch, mais on est aussi en rediffusion sur Spotify, Youtube, Apple Podcast et Deezer sur le nouvel angle. Vous avez juste à chercher. On sera là. Au revoir.